4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On va diffuser, bien entendu, ce point de presse qui débute dans quelques instants. Point de presse qui est tenu au Stade olympique de Montréal. On se rappelle que c'est l'endroit même où avait lieu, où avait lieu pardon, une campagne de vaccination majeure euh, il y a quelques années dans le temps de la H1N1. Euh, petit décompte des cas, 739 cas aujourd'hui, 13 décès malheureusement et 6-7 conférence de presse se tient au stade ce n'est pas un hasard bien entendu il sera question de la vaccination on le sait vaccination dans les CHSLD maintenant terminée. on a vacciné aussi des gens dans le domaine de la santé qui travaillent avec les personnes âgées euh, là ce qu'on commence à faire dès la semaine prochaine c'est vacciner les québécois les québécoises de plus de 80 ans euh, on dit on dit selon des informations qui ont d'abord été dévoilées par la presse que cette campagne sera élargie aux personnes de 70 ans et plus dans la région du grand Montréal on le sait là on désirait concentrer l'effort vaccinal à Montréal pour la simple et bonne raison qu'on a plus de cas. Euh, donc, on élargirait les gens qui seraient vaccinés la semaine prochaine en dessous des 80 ans, donc les gens âgés de plus de 70 ans. Et bon, là, euh, on le sait, on a de nombreux travailleurs du système de la santé qui ont été vaccinés. Il y en a encore euh, qui ne l'ont pas été. Euh, hier, on discutait avec euh, bon, une personne qui travaille dans les RPA, R.I. aussi, euh, où on... On se dit que ça serait peut-être une bonne idée aussi de vacciner les aidants naturels, de vacciner euh, tout le personnel de la santé. Puis au niveau des réticences, parce que ça a beaucoup circulé, là ce qui semble être dit en ce moment, c'est que la plupart des gens euh, désirent être vaccinés, veulent le vaccin, surtout quand on sait que les variants sont là, euh, sont possiblement là pour rester et que le variant... Britannique, puis on va en discuter un petit peu plus tard à l'émission, serait peut-être celui en voie de remplacer la souche originale euh, de COVID-19. Donc, ça va y aller comme ça. Là. On va vacciner les gens en priorité, euh, c'est sûr, dans les prochains jours. Et tranquillement, on va descendre euh, les strates d'âge. C'est bien évident parce qu'on le sait, les complications, la mortalité liée à la COVID-19 vise essentiellement les personnes âgés euh, de 65 ans et plus, même de 70 ans et plus. Et là, euh, on va descendre comme ça. Et comment ça va fonctionner, puis on nous l'expliquera sans doute dans quelques instants, c'est euh, que les personnes autorisées à recevoir le vaccin pourront prendre un rendez-vous. Donc, vous pourrez prendre un rendez-vous par l'entremise d'un portail sur Internet qui s'appelle Clic Santé. Et vraiment, euh, la façon dont ce sera organisé, ce portail-là, c'est que vraiment, on va s'assurer que la priorisation des groupes à vacciner là, sera respectée. Donc, euh, impossible, par exemple, pour moi, Geneviève peterson 38 ans, de me pointer un beau matin parce que je suis tannée sur le portail Clic Santé, euh, de rentrer mon code postal puis d'obtenir une vaccination. Donc, vraiment, on va s'assurer euh, que les personnes qui s'inscrivent sur ce site-là, justement, respectent la priorité euh, vaccinale. Donc, ça sera assez simple, c'est ce qu'on nous dit. On a à se rendre sur ce portail-là. On entre notre code postal et à partir de ce moment-là, le système va nous présenter les points de service qui vont être à proximité du lieu de vote, lieu de résidence. Moi, chez nous, ça sera le stade. <rire> C'était d'ailleurs là que je m'étais vaccinée dans le temps, que je m'étais fait vacciner dans le temps de la h 1 Je me rappelle que ça m'avait beaucoup impressionnée. J'étais enceinte de ma deuxième fille, j'y allais aussi avec ma plus vieille parce qu'on vaccinait les femmes et les enfants euh, d'abord et il y avait de longues, longues files d'attente. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, pour ceux qui l'ont vécu, c'était interminable et ce qui était fâchant à cette époque-là, c'était que c'est arrivé souvent des personnes qui ont attendu des heures et là, tu à ton tour et il n'y avait plus de produits. Il n'y avait plus de vaccin, donc tu devais revenir euh, le lendemain. Et là, on nous assure que cette fois-ci, là, écoute, on, on... On a tiré des leçons de l'expérience H1N1. On est équipé pour vacciner tout le monde. On ne manquera pas de produits. Bon, ça, c'est le petit bout, peut-être, où, où bon, on peut avoir des doutes, mais on nous assure quand même qu'au niveau de l'approvisionnement, la la euh, je vais le dire, vaccinal, euh, ça va bien. Parce qu'on a connu des ratés, là, euh, on peut vacciner parce qu'on a des doses en grand nombre qui viennent de Pfizer, euh, qui sont livrées au Canada depuis la semaine dernière. On se rappelle qu'on a eu des semaines d'approvisionnement réduits. Donc, ce sera possible Vraiment le sujet qui sera au cœur de ce point de presse là. Euh, Aujourd'hui à l'émission plusieurs sujets. Euh, je voulais revenir là, évidemment sur les excuses de Yann Perrault. Euh, tout le monde se rappelle qu'au mois de juillet dernier, euh, Yann Perrault a fait l'objet d'accusations d'inconduite euh, sexuelle. Euh, plusieurs femmes se sont plaintes d'inconduite sexuelle de sa part. Il avait fait, un... il avait réagi le lendemain en disant euh, et là je paraphrase, là, ce ne sont pas vraiment ces mots exacts, mais quelque chose comme euh, « je, je suis désolée si si, si j'ai blessé du monde, si j'ai fait du mal à des gens, je vais aller réfléchir dans mon coin. » Et encore une fois, je, je vous le répète, là, euh, je paraphrase. Et là, ce matin, après sept mois, il fait une ressortie là, un peu euh, comme d'autres artistes nous y ont habitués. Là. Je pense entre autres à Marie-Pierre Morin, euh, je pense entre autres à Julien Lacroix, l'humoriste, donc quelques mois plus tard euh, sorti. Est-ce que ce sont des, des excuses réussies? Est-ce que ça fait assez longtemps? Parce que moi, les, les commentaires que je vais passer depuis le début de la journée sur les médias sociaux, c'est que sept mois, ce n'est pas assez long. Mais à un moment donné, c'est quoi la durée idéale? Ces gens-là ont le droit de retourner travailler. Est-ce que c'est ça l'objectif derrière ça? Puis ce qui est particulier dans les excuses de Yann Perrot, c'est qu'il nous dit ne pas avoir fait appel à une firme de relations publiques. Et euh, ce que je comprends, c'est que c'est supposé donner une plus-value à ses excuses. Je vais en parler, évidemment, avec un expert en relations publiques, avec Victor Enriquez que vous connaissez bien. On l'a souvent à l'émission quand il est question d'histoire comme ça. Puis je vais lui poser la question aussi, parce que je disais tantôt, euh, ces gens-là ont le droit de retourner travailler. Ben oui, puis non. Là. Parce qu'à un moment donné, être dans le milieu artistique, avoir une tribune, c'est un privilège. Euh, quand tu es, es au cœur d'une affaire d'inconduite sexuelle, puis j'élargis ça là, dans le sens que je ne parle pas nécessairement de M. Yann Perrault ici, euh, quand tu fais l'objet de dénonciations, d'accusations, euh, quand il y a des victimes qui portent plainte, encore une fois, c'est pas le cas ici, là, mais on peut se poser la question si tu mérites de revenir. À un moment donné, euh, tu peux aussi aller faire autre chose. C'est le public qui va prendre la décision, évidemment, mais à un moment donné, euh, être une personnalité connue, c'est pas un droit. » Euh, on va voir Manon Monastès aussi à l'émission, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Vous la connaissez bien. L Article dans le devoir euh, ce matin euh, assez percutant, le mut de femmes qui ont été victimes d'homicides conjugaux en 2020 au Québec. Euh, où est-ce qu'on en est par rapport à la violence conjugale? On se rappelle que le 3 décembre dernier, là, la ministre de la Responsable de la Condition Féminine, Isabelle Charret, a présenté un plan d'action. Ce plan d'action-là avait été commandé à la suite d'une série d'homicides conjugaux qui avaient lieu. C'est François Legault qui a commandé ce rapport-là, ce plan d'action. Et euh, c'était en décembre, là. ça fait pas si longtemps, mais quand même, deux mois se sont écoulés. On est le 23 février. Euh, on nous avait annoncé 14 nouvelles mesures pour lutter contre la violence conjugale. Euh, Est-ce qu'on... <rire> n'a on pas eu de nouvelles depuis. On n'a pas eu de nouvelles depuis. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'a fait Mme Isabelle charré mais moi, j'aurais bien envie de lui poser la question. Je comprends que c'est la COVID, mais la question de la violence conjugale ne doit pas être mise de côté. C'est le dossier prioritaire en ce moment avec tout ce qui se passe. Il y a une volonté politique. Euh, les gens veulent que ça change. Euh, moi, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui se passe et je suis certaine que les personnes à la tête de maisons d'hébergement aussi, là, notamment par rapport au fameux bracelet électronique, euh, ça, c'est une idée qui a été évoquée. Euh, on veut mettre sur pied un programme, c'est-à-dire euh, faire porter un Bracelet électronique pour empêcher les conjoints violents ou ex-conjoints violents qui posent un risque de s'approcher de leur victime Parce qu'un 810, on l'a vu, ça suffit pas. Si tu décides de t'en prendre à la vie de quelqu'un, c'est pas parce qu'un juge va t'avoir donné de ne pas l'approcher que ça va t'en empêcher. Malheureusement, les nouvelles nous ont prouvé ça à plusieurs reprises dans les derniers mois. Euh, mais bon, on ne met pas un bracelet électronique comme ça aux gens. Le ministère de la Sécurité publique doit se pencher là-dessus. A le mandat de mener une étude de faisabilité sur l'implantation de ce type de technologie-là. Donc, on va revenir sur tout ça pendant l'émission. On va se demander aussi euh, si les autres annonces. est-ce que Mme on les yeux on s'en va tout de suite au point de presse.
5: Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, euh, je suis très content euh, d'être euh, au stade olympique, euh, qui va être un de nos grands centres de vaccination, comme euh, vous pouvez le voir. Et euh, je suis ici pour annoncer une grande nouvelle, une nouvelle qui est attendue depuis longtemps. Dès la semaine prochaine, la population en général va commencer à être vaccinée. Euh, vous ne pouvez pas savoir, après un an, euh, ce que ça me fait euh, d'être ici. puis enfin, de se dire qu'après certains groupes, là, euh, entre autres les CHSLD et le personnel, que là, on va passer euh, à la population en général. Euh, je vous explique un peu comment ça va fonctionner. On va commencer par vacciner les personnes de 85 ans et plus. Puis, pour pas euh, pour que ça soit simple, là, plutôt que de fonctionner avec euh, l'exacte euh, date de naissance, on va fonctionner avec la date de naissance. Ça veut dire que si vous êtes né en 1936 ou avant, ben vous êtes dans la première cohorte qui va être vaccinée. Comment on fait ça? C'est sûr que pour nous autres, là, parce que vous pouvez vous imaginer qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir s'inscrire. La façon la plus simple, c'est de passer par Internet. Je comprends qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas Internet ou qui n'utilisent pas Internet. Dans ce cas-là, ils peuvent se faire aider par leur euh, enfant, par quelqu'un qui est proche d'eux autres. Puis le, le site, c'est Québec.ca, barre oblique vaccin COVID, vaccin sans S, COVID. Et ceux qui peuvent vraiment pas par Internet, bien, vous pouvez appeler le 1-877-644-4545. Donc, 1-877-644-4545 à partir de jeudi. Donc, vous pouvez vous inscrire à partir de jeudi. Euh, ayez en main votre carte d'assurance maladie. On va vous la demander. Ayez en carte en, en main aussi votre carte d'assurance maladie quand vous allez venir vous faire vacciner. Puis, quand vous allez vous, venir vous faire vacciner, on va vous confirmer la date d'une deuxième dose. Parce que, pour ceux qui ne savent pas encore, pour être complètement protégé, ça prend deux doses. Donc, lorsque vous allez recevoir votre première dose, on va vous dire la date de la deuxième dose. C'est important de dire, là, pour pas engorger le site et euh, les lignes téléphoniques les personnes qui sont nées après 1936 appelez pas allez pas sur internet c'est pas tout de suite donc ça va être rapide dans les prochaines semaines mais là on commence par les personnes de 85 ans et plus les personnes qui sont nées en 1936 ou avant puis on va commencer par la grande région de Montréal, étant donné que le virus est plus présent dans la grande région de Montréal, mais, c'est important je le précise, toutes les personnes qui sont nées en 1936 ou avant, partout au Québec, vous pouvez prendre votre rendez-vous dès maintenant. L'équipe, là, à la santé, s'est assurée. Euh, il y a des places de prévues dans toutes les régions du Québec. Donc, on va commencer dans les prochains jours par Montréal, après on va aller dans les autres régions, mais dès jeudi, tout le monde au Québec, qui est né en 1936 ou avant, vous pouvez réserver le moment où vous allez recevoir euh, votre vaccin. Après, par la suite, ça va débouler 80, 70, 60, la population en général. Puis, on est en train de prévoir, là, euh, que ça aille rapidement. Puis, d'ailleurs, je vais en profiter, euh, Christian, là, tu me mélanges, d'habitude, tu es à droite, là, je sais pas, ils font exprès. Euh, donc, euh, euh, Christian va, euh, a appelé, avec Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, plusieurs entreprises, puis je veux les remercier. On a demandé aux entreprises, surtout les grandes entreprises, êtes-vous prêts prête à recevoir de la vaccination chez vous. Puis on était comme, waouh, impressionnés de voir toute la collaboration qu'on a déjà des grandes entreprises. Ça sera pas demain matin, mais on va être prêt quand on va être euh, rendu là. Mais tout ça pour vous dire, c'est une grande nouvelle aujourd'hui, parce que vacciner, c'est gagner. Donc, vacciner les Québécois, c'est gagner contre la pandémie. Donc, c'est toute une bonne nouvelle qu'on a euh, aujourd'hui. Donc, on a déjà… Euh, on est déjà passé dans tous les CHSLD. On a déjà à peu près la moitié des RPA, donc les résidences pour les personnes âgées qui sont faites. On a euh, presque 200 000 employés du Réseau de la santé où c'est fait. Donc Là, ça va s'accélérer dans les autres groupes de la société, mais l'espoir est là. C'est ça qui est important de dire, là. L'espoir est là. On voit enfin la lumière au bout du tunnel, c'est pas trop loin, c'est d'ici quelques semaines qu'au moins toutes les personnes vulnérables vont être vaccinées. Mais, il y a un gros « mais », là. faut être prudent dans les prochaines semaines. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que les personnes qui se font vacciner, ça prend trois semaines avant que le vaccin ait son plein effet. Ça veut dire que les trois prochaines semaines vont rester euh, critiques. L'autre chose, l'autre raison pourquoi il faut être très prudent, c'est à cause des nouveaux variants. On pourra euh, tantôt euh, vous en parler davantage. C'est sûr qu'au Québec, comme à peu près partout dans le monde, le nombre de nouveaux variants augmente, euh, et c'est un variant qui est plus contagieux, donc c'est encore plus facile qu'avant de l'attraper. Donc, raison de plus pour être prudent, parce qu'en pratique, ce que ça veut dire, là, c'est que si on ne fait pas attention, ben, dans les prochaines semaines, on pourrait voir le nombre de cas euh, exploser. Je veux faire un appel aussi à tous les Québécois. Je sais qu'il y en a qui sont impatients. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages, entre autres en fin de semaine suite à l'annonce de la semaine dernière. Je vous rappelle un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Étant donné que c'est la semaine de relâche la semaine prochaine, on a voulu comme donner... Euh, un, un, faire un petit spécial pour les familles. Donc, les cinémas vont être ouverts. Là, Je pense que tout le monde va les ouvrir, sauf M. Gouzeau. On va avoir les patinoires qui vont être ouvertes. On va avoir les euh, arénas qui vont être ouverts. Il y a des gens qui me disent, « Ouais, mais c'est pas cohérent. Pourquoi vous ouvrez pas, mettons, les théâtres pour les enfants? On aurait pu le faire. » OK? c'est pas plus risqué les théâtres pour les enfants. Mais quand on a parlé aux propriétaires de théâtres et de salles de spectacle, ils nous ont dit, nous, on aimerait mieux avoir quelques semaines de plus parce que, euh, un, on aime mieux recevoir l'aide financière encore pour quelques semaines. Ça nous prend un certain temps pour se préparer. Puis, bien honnêtement, dans beaucoup d'endroits, les spectacles ont lieu le soir, donc avec le couvre-feu à 8 heures. C'est pas idéal, c'est pas évident d'être rentable. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les théâtres, les patinoires, euh, les piscines. Mais on n'a pas mis les salles de spectacle. Mais ça veut pas dire que euh, euh, c'est plus dangereux. Même chose avec les lieux de culte. Même chose avec certains sports. Il euh, y a des gens qui me disent pourquoi vous avez pas ajouté les gymnases ou le tennis. Il y a des endroits où ça aurait pu être fait. Oui mais où trace-t-on la ligne, puis dans les gymnases, ben il peut y avoir plusieurs personnes qui jouent au soccer, puis là, bon. Puis, on voulait aussi y aller graduellement. Donc, juste les gens comprennent, là, c'est pas parce que on a choisi les places les moins risquées. On a choisi les places où on pensait être capable de rejoindre une partie des familles pour la semaine de relâche, mais je veux Encourager tout le monde. Si ça continue à bien aller, dans les prochaines semaines, on va être capable d'ouvrir les salles de spectacle, on va être capable d'ouvrir les lieux de culte avec des consignes, on va être capable d'ouvrir les sports à l'intérieur, mais on veut voir ce qui se passe avec la semaine de relâche, on veut voir ce qui se passe avec le variant ou les variants. Parlant de la semaine de relâche, c'est une de nos grandes inquiétudes. On a une situation où... Euh, C'est un gros test la semaine prochaine. Il ne faut pas qu'il arrive ce qui est arrivé dans le temps des fêtes. Je comprends qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être en, en congé, d'abord des enfants, mais je sais qu'il y a des parents aussi qui habituellement prennent congé euh, pendant la relâche scolaire. Bien, ce n'est pas le temps de faire des regroupements, là, des rassemblements privés dans des maisons, des chalets, des grandes chambres d'hôtels. c'est pas le temps. Il faut respecter sa bulle familiale. Il ne faut absolument pas, là, la semaine prochaine, qu'on se retrouve avec une explosion de la contagion. Donc, j'avoue qu'on est inquiet, on est inquiet, puis on veut s'assurer, puis je demande à la population, de rester très prudente. On ne veut pas personne une troisième vague. Si les gens se voyaient comme ils se sont vus dans le temps des Fêtes, ben c'est ça qui nous arriverait. Là. Donc, soyons prudents. Puis, je répète aussi ce que j'ai dit à quelques reprises, c'est vraiment pas une bonne idée que les enfants soient gardés par des grands-parents. C'est dangereux, c'est contagieux, le virus. Et les euh, grands-parents... La plupart sont très à risque. Donc, je termine en vous disant merci encore une fois. Merci pour les efforts que vous avez faits depuis presque un an. Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui trouvent qu'on est trop prudent. Puis, effectivement, au Québec, quand on se compare, dans la majorité des cas, on a plus prudent qu'ailleurs. Mais moi, je suis convaincu qu'à cause de ça, on a sauvé des vies. Donc, il y a eu euh, des vies qui ont été sauvées parce qu'on a été plus prudent. Donc, c'est quand même pas rien. Puis, il reste quelques semaines. Je vous demande encore un dernier effort au cours des prochaines semaines. Donc, lâchez pas. Je compte sur vous. Merci à tous les Québécois.
4: Hey, ça fait longtemps qu'on attendait cette annonce-là là, de vaccination dans la population générale. Monsieur Legault, qui était visiblement ému, là, pour vrai, euh, euh, rarement je l'ai vu comme ça, avait l'air très, très, très touché d'annoncer euh, cette campagne de vaccination qui débute dès la semaine prochaine. Euh, D'ailleurs, dès jeudi, on va pouvoir prendre rendez-vous, euh, mais seulement son si aîné <rire> avant 1936. On commence cette vaccination pour la population âgée de 85 ans et plus. Donc, tantôt, je disais 80. Euh, mais non, c'est finalement 85 ans. On va commencer par Montréal, mais toutes les personnes qui sont nées en 1936 et moins là, partout au Québec, vous pourrez prendre rendez-vous à partir de jeudi euh, et ça se fera sur Internet. Et là, c'est là où peut-être j'avais un petit bémol. Euh, Puis là, loin de moi, l'idée de vouloir faire de là tellement pas, mais ça se peut. Hein? Ça se peut si euh, une personne a plus de 85 ans, Ben Internet c'est moins à l'aise. Ça se peut que ça soit un, un petit peu compliqué. monsieur Legault qui dit, faites-vous aider par vos enfants, euh, mais pas en personne. Pas en personne. Faites ça au téléphone. Donc, je vois déjà les appels. Là. Faut essayer, faut que je paye, ça marche pas. <rire> tu ça va être compliqué, mais il y a un numéro de téléphone si on n'est pas capable de prendre rendez-vous par Internet, par ce fameux site là, dont je vous parlais tantôt, Clic Santé, c'est le 1 7644 644 4545 donc possibilité de s'inscrire à partir de jeudi. Euh, Puis ça va s'accélérer la vaccination dans les autres groupes. Là, il faut être patient. On vous rappelle la promesse de Monsieur Trudeau. Hein? Tous les Canadiens, toutes les Canadiennes seront vaccinés d'ici la fin septembre. Mais vraiment, M. Legault, euh, euh, insiste sur la prudence. Il faut être prudent. Il ne faut pas qu'on voit une flambée des cas après la semaine de relâche. Donc vraiment, demande aux gens d'être disciplinés. C'est pas le temps de se rassembler. À Noël, on a vu ce que ça a donné. Là. On n'a pas écouté. On a fait des parties. On s'est vu. On a pris des marches un peu trop proches. On a vu une augmentation quand même massive des cas. Euh, puis par rapport à la vaccination, moi, j'aurais bien envie de dire qu'il faudrait peut-être vacciner les gens dans les écoles, les élèves les professeurs. Parce qu'on le sait, c'est un vecteur de contamination, surtout avec les nouveaux variants qui se sont invités dans le, dans le melting pot. Là. Euh, on mélange tout ça, puis écoute, euh, moi, j'irais vraiment avec une vaccination euh, dans les écoles. Euh, parce que ça va prendre ça, peut-être que la population plus jeune qui fréquente l'école, ça serait pertinent de les vacciner avant, par exemple. Nous, les travailleurs, parce que, ça va vraiment avoir des répercussions là, sur la contagion en général.
2: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson, Cube Radio.
4: Bon, là, c'est la période de questions, Monsieur Legault, euh, Monsieur Arruda, M. Dubé, qui vont se faire questionner. S'il y a des choses importantes, là, euh, j'y reviendrai, on va vous les dire. Et évidemment, on va revenir sur tout ce qui s'est dit là pendant le point de presse avec Vincent Dessoureau à la fin de l'émission. Là, on est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon quand même on a eu des bonnes nouvelles, on va se faire vacciner ben oui, mais pas nous, ben oui. on n'est pas nés à... <rire> on n'est pas né euh, avant 1936. Euh, bon, on se parle de la quarantaine obligatoire euh, dans les hôtels, ça débutait hier, c'est déjà contesté là. il y a des groupes. Ah, oui, oui, oui. oui, il y a des groupes qui dénoncent ces mesures qui disent que ça manque de compassion, disent que c'est élitiste, un groupe oui. de citoyens qui s'adresse aux tribunaux pour faire suspendre la quarantaine obligatoire, permettre aux familles des voyageurs de se rassembler pour des motifs humanitaires, c'est une demande qui est si on veut euh, mener par faces of advocacy, euh, ce qu'on sait à la réunion des familles canadiennes, on juge ça inconstitutionnel, Nicole, mais moi j'ai une question tout de suite en partant, là, puis peut-être tu as la réponse, mais moi je pensais là, euh, que la quarantaine, c'était pour les voyages les voyages non essentiels, Et pour des, et, puis qu'on faisait du cas par cas là, pour les voyages essentiels, puis les questions humanitaires évidemment doivent être, des exceptions, justement. Les gens doivent pouvoir circuler pour ces raisons-là sans être « punis », entre guillemets.
6: Oui, je me suis posé exactement la ben même question. C'est voir la loi sur la quarantaine Puis oui, effectivement... Il y a des exceptions euh, pour euh, des euh, questions humanitaires. Tout ça est, est, est déjà prévu. Je pense que le premier ministre l'a toujours dit de pas s'en faire. Ça. Mais c'est comme au Québec, la, la, mais c'est fédéral, mm -hmm. c'est des décrets. Alors, ils ont euh, ils ont légiféré par décret. Le trois jours à l'hôtel, en ce moment, à ce que, là, sous toute réserve, je n'ai pas vu le détail, euh, puis souvent le diable est dans le détail, là, mm -hmm. mais je ne l'ai pas vu à la loi. Mais je ne pense pas qu'on a prévu dans ce détail du trois jours à l'hôtel la même euh, exception. Mais mm. moi, je, je pense qu'elle va appliquer cette, cette, cette exception-là pour des raisons humanitaires. Mais de toute évidence, euh, ce groupe-là euh, s'est adressé à la Cour supérieure et on est en matière, euh, évidemment, toujours comme on l'a fait depuis début quand mm. on conteste. Une privation de liberté, c'est la charte. C'est écrit dans la charte. Oui, c'est pas notre juste ça. Là. Si
4: on est devant un cas où, par exemple, euh, quelqu'un a traversé une frontière parce qu'une personne proche va décéder, euh, on s'entend que ça doit être accordé
6: c'est c'est là là où je pense qu'on va on va sûrement euh, appliquer des exceptions même pour le trois jours mais je je veux pas aller là parce que en ce moment ce n'est pas le cas à ce que j'ai pu lire dans l'article ça peut-être que bon on aurait peut-être dû mettre une dire que les, les mêmes exceptions s'appliquaient mais mais tout ça pour dire que à date, on le voit pas parce que si on le voyait, fort probablement qu'on n'aurait pas cette demande d'ordonnance de sauvegarde comme pour le couvre-feu, etc. Mais là, on est en fonction d'une loi fédérale. La loi sur la quarantaine, le décret, c'est pan pas canadien. On va en avoir partout. Il va en avoir à Vancouver, il va en avoir à, à, à Halifax, il va en avoir partout. Ouais. Et on va prétendre que c'est une loi inconstitutionnelle basé sur la, le, les, les droits à la liberté, etc. Mais ça, c'est une question de fond. Là, on est encore en matière de sauvegarde pour sursoir puis on l'a dit mmh. ensemble la semaine dernière, lors de jugement sur le couvre-feu, ça prend des motifs extrêmement... C'est pas aller jogger, sérieux. là, puis aller se faire, oh, non, une, non, non.
4: Se faire une fondue après 9h parce qu'on, nous, on a l'habitude de manger à 8 à 9 heures. Pour, faut, on n'est pas là prouver...
6: Non, il faut prouver effectivement un préjudice sérieux, irréparable, immédiat. La balance des inconvénients, puis là, je te je dirais qu'avec la venue des variants, mm. euh, c'est un épine de plus pour les gens qui veulent plaider là, de mm. sursoir temporairement. On va dire au contraire. On va appliquer temporairement beaucoup plus de mesures pour éviter que les variants... Je j'ai pas l'impression mm. qu'on verra la décision à ce moment-là, ben oui, mais ça il va y être, en a aussi à cour fédérale. Ça
4: va être intéressant de suivre ça. Oui. Là, on a le syndicat des policiers de la Sûreté du Québec qui demande à la Couronne de mettre fin euh, au processus judiciaire contre un sergent condamné pour homicide involontaire d'un adolescent. Euh, euh, la Cour suprême a qualifié quand même cette affaire-là de dérapage judiciaire. Le nom de ce policier-là, Éric Deslauriers... Euh, il vit littéralement euh, de, depuis sept ans là, avec cette cause-là. Ce qui s'est passé, là, je le rappelle brièvement, euh, des ados volant d'une Mazda RX-8 volaient euh, la victime qui faisait euh, aller son moteur allègrement, menaçait de foncer sur les policiers. Euh, le policier aurait cru pour sa vie, a fait feu en direction du jeune conducteur. Il est décédé. Et là, il fait face quand même à des homicides, à une accusation d'homicide involontaire, ce qui est très, très grave. Euh, là, explique-moi, Nicole, comment ça ça se passe comment? On peut avoir euh, cette décision-là du côté de la Cour et la Cour suprême qui qualifie ça de dérapage judiciaire, puis un syndicat de police qui dit, écoutez, il faut arrêter, c'est okay. de la torture envers ce policier-là. C'est
6: parce que c'est un dossier, Puis c'est malheureusement, puis ça, c'est pour moi qui le dit, là, parce que je veux pas euh, me prendre à partie, mais c'est un dossier où il y a une juge euh, ça fait longtemps qu'on en parle là. Mmh. on avait déjà dans ce dossier là demandé sa récusation pourquoi parce que cette juge là et le juge Wagner la nomme là je dis clairement là, il, mmh. il dit que évidemment là c'est complètement euh, elle n'a pas la juge Joël Roy. C'est ça. Elle n'a pas fait son travail, elle n'a pas respecté, en tout cas. C'est un dérapage. Moi, c'est rare que je vois la Cour suprême se prononcer de façon aussi directe et c'est vraiment virulent. Là. Alors, elle, le juge Wagner dit que c'est un dérapage judiciaire qui est arrivé. Il ne faut jamais oublier qu'avec toute l'empathie qu'on a pour la famille de la victime qui est décédée, mmh. il faut quand même penser qu'on parle d'une autre personne qui fait face à la justice et selon... La, toute vraisemblance, là, on s'attend à ce qu'il ait un procès juste, équitable, mmh. raisonnable. Mmh. Ce que le juge Wagner dit, c'est que, bon, il y a eu un dérapage. On n'a pas analysé la preuve. On n'a pas donné la chance au cour C'est pas comme ça que ça devait se passer. Et il a le droit à un nouveau procès parce que ça n'a aucun bon sens. Pourquoi? Mmh. Parce que homicide involontaire par arme à feu, c'est quatre ans mmh.
4: minimum. Oui, puis attends, Nicolas, c'est pas toi qui veux le dire, c'est moi. Le mélange de droit est sorti de son impartialité, là, Et ça, c'est quand même assez problématique. Elle a tenu des propos dans les médias. Elle a dit, ça fait je ne sais pas combien de personnes qui se font assassiner par des policiers. Oui. Euh, je veux dire, elle avait dû s'excuser par la suite, mais elle avait eu des propos très inappropriés pour une juge. Elle était, Non, non, elle n'était pas
6: juge. Attention, elle était présidente de l'Association des avocats de défense quand elle avait fait ça. Et à cause de ces propos-là qu'elle avait tenus en tant que présidente de l'Association mmh. des avocats de défense, le procureur de monsieur, du, du policier en question qui est accusé de mmh. involontaire, l'avait soulevé. Elle était tellement... Insultée, qu'elle s'est levée, elle est sortie de la salle de cours, mm. euh, elle n'a jamais accepté de se récuser. Je ne sais pas pourquoi tu veux tant que ça entendre un dossier quand qu il y a oui. un vent de. de, de... Tu sais, peut-être que là, elle s'est malheureusement placée, ça aurait été mm. tellement plus facile de dire écoutez, je pas que je serais capable d'être. Un... Je suis pas capable d'être impartial. Ça, ça je pas ça, mais pour le bien et l'administration de la justice, la perception des choses dans le public j'accepte de me récuser C'est tout. Hum. Mais là, c'est un autre juge qui va l'entendre, la cause. On revient à exactement la même chose. On a perdu, puis, puis toutes ces années-là, la famille de, de la victime va devoir revivre tout ça. L'accusé, la, lui, a été condamné. Ça fait sept ans qu'il
4: vit avec ouais, puis ça. Y aussi, euh, Il y a des coups aussi absolument désorbitant. Il y des Ouais. C'est incroyable. Bon, on termine avec euh, ce cas, un agresseur sexuel euh, qui estime ne pas mériter de caser judiciaire. Euh, Nicole, ouais. écoute. Euh, <rire> bon, je vais faire un, voilà. un, un petit résumé des faits. Là, euh, cet homme-là, qui a agressé une athlète, dit que sa peine, il l'a eu parce que depuis qu'il a été euh, entre guillemets quasiment victime là, de, de ses gestes, c'est quand même assez terrible à dire, euh, sa réputation est détruite, euh, il a plus de carrière, euh, vraiment sans aucun égard pour la victime. Là. Puis, tu sais, cette femme-là qui s'était rendue chez cet homme, Chad Hofter, pour avoir, euh, en fait, pas des relations sexuelles avec lui. Lui, lui c'est ce qu'il voulait. Elle ne voulait pas l'agresser sexuellement. Et là, ce qui, est, ce qui est le plus capoté dans cette histoire-là, c'est qu'à la suite de l'agression, euh, l'athlète, euh, bon, euh, dit « Ma vie est détruite. Euh, J'ai des problèmes liés à ça. » Et on, il plaide <rire> que que ça a pas l'air vrai parce qu'elle a gagné des médailles. Et tiens-toi bien... Parce qu'elle a des photos d'elle où elle a l'air heureuse sur les médias sociaux.
6: Je capote. Non, mais, de... mais garde-moi aussi. Parce que, honnêtement, là, ça, ça, ça fait mal d'entendre ce genre de propos-là. Je sais que la personne qui entend la cause, le ou la juge, ne peut pas. Bon, ils vont une décision soit rendue, puis on va probablement voir comment on va s'exprimer dans la décision. Mmh. Mais ce n'est pas un motif, à mon avis, parce que tu as l'air heureux. Tant mieux. Tant mieux si tu es capable d'avoir secondes sur Instagram et que tu peux gagner des médailles et que tu as l'air heureuse. Mais est-ce que c'est 24 heures sur 24, 12 mois par année? Il est qui, cette personne-là, pour dire... que Moi, je trouve ça... Mais alors, la Couronne, il a dit, là, des influenceurs ça, ça, ça qui sont... Là. Ben oui, il y a des ça, ça gens qui s'affichent
4: heureux sur les médias sociaux, puis c'est pas non. vrai. Alors, je veux dire, euh... Pour
6: moi, là, c'est certainement pas un facteur atténuant, ou enfin, au contraire, euh, je, 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 dans les colonnes, là, je pense... Puis c'est là on prend du recul comme juge, puis là, je mm. vois qu'il l'a fait, là, le juge dit que <rire> c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas un profil de prédateur sexuel. Ça, ça se peut. Et ça va être pris en considération. Mais là, un instant, là, une absolution ben, euh, conditionnelle là. dans un cas d'agression sexuelle, je pense qu'on va en reparler, si
4: c'est le cas, beaucoup. <rire> ouais. Merci, Nicole. On se reparle demain. Merci. Bye-bye.
7: La banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là.
4: La période de questions qui se poursuit, on a Christian Dubé qui a été interrogé notamment sur le fait de vacciner des personnes vulnérables, des personnes âgées, 85 ans et plus au stade olympique quand même, des personnes qui ont des problèmes de santé, ce qui vont pouvoir se déplacer? C'est vrai que la question se pose quand même. Là, euh, à 85 ans, aller au stade olympique, je ne sais pas est-ce que tu es, est as encore ta voiture, peut-être pas, prendre le transport en commun, c'est risqué, les taxis, donc il y a des gens qui devront aller avec leurs proches pour se faire vacciner. Euh, Christian Dubé qui dit et on va faire appel aux organismes communautaires pour les gens plus isolés, parce que à cause des conditions dans lesquelles on doit garder le vaccin, le Pfizer, ce vaccin qui doit être gardé au froid, on le sait, là, c'est pas évident, on peut pas aller vacciner les gens à la maison. Euh, Peut-être qu'on pourra aller avec le vaccin d'AstraZeneca, euh, mais avec Pfizer, pour le moment, c'est pas possible, c'est ce qu'a répondu M. Dubé. Il nous a dit aussi que le gouvernement va nous tenir au courant là, quant au processus et avertir les prochains groupes qui pourront se faire vacciner. Euh, dit qu'on pourra vacciner les 85 ans et plus en dedans de deux semaines. Euh, on est avec Benoît Barbeau, qui est virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. On va faire un retour sur ce point de presse, mais c'est aussi évidemment pour parler de vaccination et de troisième vague. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour, Madame la
8: Présidente.
4: Bon, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui quand même, c'est une bonne nouvelle? Là. Monsieur Legault mmh. avait l'air fort ému euh, de mmh. nous annoncer que la campagne vaccinale dans la population allait débuter là, éminemment. Il euh, y a un avant puis un après, là.
9: C'est
10: certain quand même que c'est une bonne nouvelle. Euh, finalement, euh, je crois qu'on l'attendait depuis longtemps, ben, depuis longtemps, dire. Ben, depuis trop longtemps, je crois. Euh, finalement, on reçoit les doses vaccinales, et donc mm. le gouvernement était euh, évidemment euh, dépendant de la réception de ces doses et là, on peut aller de l'avant. Maintenant, la question est à savoir un peu chez que, que, quels sont les, la, les, la population qui va être priorisée? On doit garder encore euh, le, un, une orientation vers les gens les plus vulnérables, donc mmh. les personnes plus âgées. L'autre point qui est important, c'est que voit déjà, du moins dans les CHSLD, que les campagnes vaccinales ont eu un effet, un impact positif. Ça que je crois qu'il y a aussi une, une, genre de continuum. Donc, il y a un momentum qu'on voit, qu'on peut apprécier, qui devrait aussi, j'espère, envoyer un message clair au niveau des, des chez les, au niveau des Québécois de dire que le, le vaccin a déjà fait ses preuves. On a vu quand même qu'il y a eu des exceptions, mais dans l'ensemble, ça fonctionne très, très bien. Mmh. Alors, en ce moment, on voit que les, les entreprises ont, sont capables de fournir les doses vaccinales et puis là, que le gouvernement québécois, en effet, se positionne avec des centres de vaccination qui sont plus massifs et qui sont prêts justement à, 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 à distribuer les vaccins. Le petit point que j'aurais ajouté, c'est qu'en ce moment, Pfizer aussi est en train de réévaluer si leur vaccin ne pourrait pas être conservé à des températures moins, moins problématiques. Donc, okay. initialement, lorsqu'il avait sorti le, le fameux vaccin, on parlait de moins 80, c'est quand même une, une, on pourrait dire une entreposage. Ouais. Très... Tu ne mets pas
4: ça avec un ice pack dans une boîte à lunch.
10: Exactement. Mais là, je, je crois qu'ils se sont aperçus que Moderna était, faisait beaucoup mieux et puis donc ça faisait en sorte que le Moderna semblait être beaucoup plus vendeur dans ce sens-là. Mm. Et euh, ils semblent il semble faire des évaluations pour voir si leur vaccin pourrait aussi être entreposé à des températures beaucoup moins froides. Et En ce moment, on croit, en, en, ce qu'on entend, c'est que ça semble être le cas. Alors Pfizer pourrait revenir sur leurs recommandations et éventuellement nous permettre justement de de conserver le vaccin à des températures plus appropriées, ce qui devrait aussi permettre de, mm. de distribuer le vaccin plus facilement à des endroits spécifiques autres que ceux vraiment qui sont centrales.
4: Une question pour vous, M. Barbeau. Là, évidemment, je comprends qu'on veut vacciner les populations, les gens plus vulnérables, les personnes âgées, parce que statistiquement, plus de chances de complications. Or, maintenant, on sait là, que les écoles sont un vecteur de contamination mm. très, très grand. Mm. Euh, Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de vacciner les écoliers et les professeurs, le personnel?
10: Bien, c'est sûr. Écoutez, je crois quand même que si on regarde proportionnellement les personnes âgées demeurent ceux qui sont les plus vulnérables. Donc, il faut y aller aussi en termes de vulnérabilité. Mais, Mais
4: après, aussi, après
10: eux autres. Oui, oui, bon, alors après eux, en effet, je crois que stratégiquement, vous devriez miser aussi sur les endroits où que les, on permet encore des interactions de personne à personne, que ce soit, comme vous dites, dans les milieux scolaires. Euh, plus particulièrement pour les employés, les enfants, c'est en effet, c'est un, un bon point également. Mais lorsque vous permettez, vous accentuez les, 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 justement l'école, l'enseignement mm -hmm. présentiel est bien là. Comme vous le dites, en effet, vous êtes plus assujetti à ce qu'il y ait des éclosions. Et puis, ça, en effet, une fois que vous aurez vraiment, en guillemets, ou, ou distribué le vaccin aux personnes, aux, aux populations vulnérables, je crois que ça, ça devrait vraiment être considéré. Et ça, en effet, depuis le, le début, je pense qu'on en parle. Et puis, ça devrait sûrement être pris en considération et même priorisé parce qu'en effet, des, ces gens-là côtoient les enfants. Les enfants ont une certaine compréhension des mesures, mais n'empêche qu'ils n'ont pas exactement le même recul. Alors, on entend parler des variants. Alors, tout ça, c'est en sorte que ça pourrait basculer dans un sens et puis euh, les oui, milieux puis, scolaires devraient être vraiment inconstérés.
8: Au
4: niveau de la prise de décision, on le sait, des ados de 13-14 ans, hein, que ça fait des mois qu'on les empêche de faire certaines affaires. À un moment donné, ils craquent et ils font une exception, puis cette exception-là peut avoir mmh. des conséquences. Les variants sont mmh. là pour rester. Exactement. Là, on pouvait lire ce matin que le variant britannique, selon plusieurs experts, allait possiblement remplacer, selon eux, la, la souche oui. originale de la COVID-19. Qu'est-ce que vous en pensez oui. de
10: ça? C est, c est, on, on voit que ce variant-là se distribue un peu partout. Euh, il a pris vraiment là, le d'assaut les, les différents pays européens. Donc, euh, et puis, sans pour autant laisser laisser tomber celui d'Afrique du Sud quand même qui demeure important, mais en ce moment celui du Royaume-Uni vraiment a, a quand même eu euh, a, 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 et devient plus prévalent à travers à l'échelle mondiale mm. et c'est tout simplement parce que dans le fond il y a exactement la bonne combinaison qui lui permet de mieux se transmettre et puis vous savez un virus évolue puis il y en a qui vont prendre des choix maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que les virus changent modifient. ce virus-là va changer, modifier, muter mais il y a certaines limitations du nombre de mutations, du nombre de changements qui va lui être bénéfique. Alors, je veux dire, il y a quand même. Je veux dire qu'il peut s'affaiblir
4: euh, en mutant. Exactement. Mais
10: ça. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on n'entend pas parler parce que ces virus-là sont éliminés. Donc, si votre, un virus lutte pour être moins efficace mm. ou tout simplement non infectieux, eh bien, on n'entendra plus jamais parler. Donc, ça arrive et puis c'est un. Hmm. situation qui est normale, mais celui qu'on voit, c'est celui qui est le plus prévalent, qui a réussi à se transmettre plus efficacement hmm. et pourra en effet prendre le dessus.
4: En terminant, M. Barbeau, là, certains parlent d'une troisième vague, là, la vaccination oui. euh, débute. Est-ce que vous pensez qu'on va être en mesure d'éviter une situation catastrophique, là, comme par exemple un reconfinement? Hmm. Si on se comporte bien là, pendant la relâche, <rire> oui. combiné au vaccin, ça... est-ce que ça va bien <rire> aller? J'essaie qu'on se laisse sur une note positive.
3: <rire> vous avez tout
10: à fait raison et je crois que c'est le message qui il faut passer. On est très heureux de voir que les doses vaccinales sont là. C'est un vaccin aussi qui est efficace contre la variante du Royaume-Uni. Oui. Les, les, les études le démontrent. Mais il faut absolument suivre les mesures et garder justement d'être restrictif, le plus possible éviter d'être en contact, puis donc de conserver justement nos bonnes habitudes, mmh. parce que si on peut miser sur une, une, des, des, restrictions similaires, ce à quoi on s'est habitué depuis plusieurs semaines et que la campagne vaccinale se met à très bien roulée, eh bien, ces deux mesures-là, ces deux approches-là vont nous rendre justement service et vont nous mmh. permettre d'arriver à une beaucoup plus favorable dans les prochains mois et pourquoi pas à, à l'été.
4: Ah oui, parce qu'on on, oui, on a hâte à cet été puis ça nous tente pas de se cabaner. Menon Barbeau, merci, qui est virologue et professeur au département sciences biologiques de l'Université du
1: Québec à Montréal.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand
1: vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Pour elle,
3: une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Bon, on s'en tantôt de cet article du devoir. Les femmes ont été victimes d'homicides conjugal en 2020 au Québec seulement. Euh, des annonces qui ont été faites euh, du gouvernement le 3 décembre dernier, un plan sur la violence conjugale euh, mettait de l'avant 14 nouvelles mesures. Où est-ce qu'on en est rendu? Ça fait deux mois depuis cette annonce-là. Euh, on va parler avec Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Madame Monastès, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que c'était quand même une très bonne nouvelle le 3 décembre dernier que ces 14 mesures annoncées dans le plan d'action d'Isabelle Charret, un plan d'action qui avait été commandé par François Legault l'an dernier à la suite d'une série d'homicides conjugaux qui ont défrayé la manchette. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces mesures-là depuis, Madame Monastis?
8: Écoutez, il y avait des mesures qui étaient quand même entamées sur le fait… Bon, il y a des espèces de cellules de crise qui se réunissent une possibilité d'homicide. Alors, plusieurs de ces mesures-là sont quand même entamées, mais on attend toujours de voir quel est le plan de travail pour l'actualisation de ces mesures.
4: Bien, oui, puis les histoires continuent d'arriver. C'est ça qui est désolant. Là, on a une autre histoire euh, de femme, une mère de famille de coup de joie qui aurait été tuée par son ex-conjoint violent. Euh, deux semaines, deux semaines après qu'il qu eût été libéré sous caution, euh, la poursuite s'objectait. Il avait euh, brisé ses conditions, ses ordonnances de non-contact à plusieurs reprises. Cette femme-là qui avait quatre enfants, euh, vous avez parlé de cet événement-là dans les médias, Madame Monastès, comme la chronique d'une mort annoncée.
8: Oui, tout à fait. Euh, malheureusement, hein, c'est une douzaine de femmes euh, qui meurent au Québec des mains de leurs conjoints ou de leur mmh. ex-conjoint. Euh, et nous, la fédération, on avait poussé, euh, ça a pris dix ans, avant qu'un comité euh, d'experts, avec le coroner en chef, se penche sur, justement, de faire une analyse, de disséquer les homicides, oui pour vraiment voir quels sont les facteurs euh, les facteurs puis où est-ce qu'il y a eu des manquements et puis dans le premier rapport qui est sorti aussi juste avant les fêtes on voit dans notre rapport qu'il y a quand même, dans les les 10, euh, euh, les 10 situations d'homicide qui ont coûté la vie à mmh. 19 personnes, on voit qu'il y a plus que 20 facteurs de risque qui n'ont pas été bien évalués ou pris en compte.
4: Oui, il y a des signaux. Il y a des, signaux. il y a des des, des signaux qui sont là et qui, et qui sont mal compris, ignorés. Mal évalués. Mal évalué, okay.
8: et on le voit avec la dernière situation. Euh, tout ça, le fait que Monsieur ait déjà exercé de la violence, qui a été condamné mm. et que là tout à coup il est relâché, euh, ça fait partie des facteurs de risque très importants. Alors. Euh, mm. Euh, j ai, j ai, Mais et la séparation on voit, aussi on le voit mm. les homicides après homicides il y a quand même des tendances qui euh, qui se, se, se qui continuent, qui se reflètent constamment mm. Et, euh, et ça prend vraiment comme dans le rapport euh, au niveau des recommandations ça prend une meilleure, euh, une meilleure connaissance des facteurs de risque, mmh. ça, ça va de la, la séparation récente la perte d'emprise sur la victime le harcèlement euh, des antécédents de violence que ce soit à l'intérieur de la famille euh, des antécédents de violence conjugale, comme je vous dis là, on a 20 facteurs qu'on a répertoriés mmh. Euh, qui, dans les dix euh, situations d'homicide qu'on étudie, qui n'ont pas été pris en compte ou peu en compte, alors, est euh, oui. euh, mal évalué. Est Donc, que... ça prend vraiment une formation est pour évaluer.
4: Est-ce qu'on prend assez au sérieux la question de la violence post-séparation?
8: Bien, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Justement, c'est un facteur de risque mm. imminent. Quand on parle, je viens de vous le dire, la séparation récente là, sur les dix cas qu'on étudie, mmh. c'est huit cas sur dix où mmh. il y avait eu une séparation euh, récente mmh. qui s'est soldée par un homicide. C'est la période, euh, quand il y a séparation, c'est la période la plus à risque d'homicide pour une période de six mois. C'est une période extrêmement critique après la séparation.
4: Le fameux bracelet électronique, là, pour empêcher les conjoints ou ex-conjoints violents qui posent un risque de s'approcher de leur victime. le ministère public qui évalue en ce moment la faisabilité de tout ça, est-ce que ça pourrait sauver des vies?
8: Ben écoutez, il y a quand même des expériences en Espagne, en France, mais une des failles, une des failles du bracelet, c'est que euh, le bracelet il est, il est euh, on le met pour des conjoints qui ont été reconnus coupables. Ouais, et c'est alors tous ceux là qui sont justement en attente, y ait une séparation récente, qui n'ont pas été rec reconnus coupables ou criminels, ben c'est ceux-là que nous on considère qu'ils devraient porter le bracelet parce que comme je dis, oui ceux qui font des bruits de et
4: conditions qui respectent pas, exactement.
8: Quoi. Exactement. Hum. Et en ce moment, on est dans il y a la question que hum. ça se confronte à la charte des droits donc parce que c'est quand même. Oui. Une, une, on restreint les libertés, mm. alors euh, mais pour nous, c'est justement c'est avant la condamnation, c'est pendant qu'il le... C'est là que c'est dangereux. La Et
4: oui. voilà. La dernière voilà. fois qu'on s'était parlé, Madame Monastis, euh, vous aviez évoqué la hausse de la violence en confinement, violence conjugale. Euh, C'était un effet qui était redouté, c'est un effet qui s'est avéré. Euh, pendant la pandémie, on avait peur aussi d'une hausse possible des meurtres conjugaux. Là, on apprenait dans le devoir que cette hausse-là ne s'était pas... Euh, concrétiser puis tout ça pour dire euh, que ça mais qu'en même temps l'endroit le plus dangereux pour une femme souvent au niveau des homicides c'est sa propre maison oui. donc là on n'a pas une hausse euh, des meurtres conjugaux, on a une hausse de la violence mais c'est parce que les femmes ne partent pas, il y a une raison à ça
8: oui parce qu'elles sont prises dans le, le cycle de la violence et puis ça. le conjoint il exerce un contrôle coercitif et puis non, mais même dans, dans pense, le
4: contexte pandémique, là, tu ça, peux pas t'en aller. C'est ça. C'est
8: ça. C'est ça. Oui. Et puis c'est pour ça qu'il y a eu des campagnes gouvernementales, tout ça, en disant euh, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on doit continuer à subir de la violence. Alors, euh, on a quand même eu, là, euh, bien sûr, notre taux d'occupation, il est très en... en c'est très des montagnes russes, là, il y a eu des hausses, des baisses, et mmh. pour nous, naturellement, c'est représentatif du... la difficulté d'entrer en contact avec nos services. Là, ça remonte, mais euh, la question est que le message a été clair aussi quand il y a eu le couvre-feu. C'est pas parce qu'une femme vit de la violence que... Elle ne doit pas entrer en contact. Elles peuvent maintenant entrer en contact par clavardage, par Facebook, ouais. par Twitter, par courriel. Alors, il y a des, des façons d'entrer en contact qui ne sont pas directes par téléphone, ce qui mmh. était presque toujours le cas avant. Et euh, maintenant, elles peuvent le faire. Mais ce qu'on a vu, oui, on n'a pas vu une hausse des homicides, mais ce qu'on a vu chez les femmes qui sont arrivées dans nos maisons d'hébergement, c'est qu'elles ont vécu des beaucoup plus sévère. Et, et les enfants oh. aussi. Il ne faut pas Mais oublier ça. les enfants qui ont été exposés. Et quand on dit une exposition, ça veut dire pour nous aussi être victime. Alors, euh, on, on voit qu'il y a eu des traumatismes beaucoup plus sévères. Mm. Euh, et pour nous, c'est d'autant plus inquiétant. Là, mm. euh, Là, il y a quand même une, une hausse à nouveau des demandes d'hébergement pour nos services externes. Alors pour nous, c'est toujours bon signe, mm. mais euh, n'empêche qu'on n'est pas revenu à notre à notre roulement habituel et mm. pour nous, ça demeure euh, inquiétant.
4: Il y a deux semaines, le ministre de la Justice Simon Jolet barrett annonçait la création d'un groupe de travail, euh, bon, qui examinerait la possibilité de créer ce fameux tribunal spécialisé là, pour traiter les cas d'agression sexuelle et de violence conjugale. Euh, C'est longtemps qu'on demandait ça, depuis des années, c'était une demande qui se répétait euh, pour améliorer le traitement des plaintes, améliorer l'accompagnement des victimes aussi. Mais pour le moment, aucun groupe de femmes ne siège sur ce comité.
8: Oui, euh, on nous a répondu qu'on était en ce moment à évaluer administrativement là qu'est-ce qui euh, comment ça pouvait se faire et que par la suite on serait euh, on serait convoqué et on bon. serait consulté. Alors on l'espère bien sûr, mm. je crois que c'est impossible de mettre ce, ce tribunal en place parce qu'il y a quand même mm. euh, des, il y a quand même des détails à, à bien ficeler alors c'est évident que ce travail-là peut pas se faire sans les mm. groupes terrains qui œuvrent auprès des victimes.
4: Madame Monastès, merci qui est directrice générale de la fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Bon, on revenait sur la question de la violence conjugale. Bien évidemment, cet article du Devoir euh, qui nous apprend que huit femmes euh, sont décédées au moins de leurs conjoint en 2020 seulement au Québec, c'est quand même euh, quelque chose. Et vraiment, là, vraiment, j'aimerais beaucoup que la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, vienne nous parler. Moi, je veux savoir s'en est rendu où. Ce fameux dossier, ces 14 recommandations, ça fait deux mois. Décnez notre demande, pas disponible de la semaine. Moi, j'estime qu'on qu est en droit de savoir ce qui se passe avec ce dossier-là. Ça devrait être une priorité. Question de la violence conjugale. Ça fait deux
1: mois. Des femmes meurent.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève
3: Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On est avec
4: Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume.
11: Bonjour, Geneviève.
4: Écoute, il se passe euh, des choses aujourd'hui. La première, Joe Biden, qui va s'entretenir avec Justin Trudeau, euh, peut-être en FaceTime, quand sais-je, aux alentours de 17 h <rire>
11: Oui, et, et c'est une première, en fait, c'est une fausse première, mais la diplomatie est faite de symboles. Alors, un des symboles auxquels le Canada tient comme la prunelle de ses yeux, c'est d'être le premier leader étranger rencontré par un nouveau président. Et normalement, on a toujours tenu, même si... Évidemment, là, sur l'échiquier mondial, on n'a plus de poids qu'on avait.
5: En fait. Alors là, évidemment,
11: ça va, ça, ça va se faire... Ben là, ça, je m'excuse, là, mais là, il <rire> y a d'autres joueurs plus costauds, euh, que ce soit la Chine, l'Allemagne ou d'autres. Alors là, clairement, on a réussi notre coup, même que ce sera virtuel. Et c'est une opportunité quand même assez extraordinaire, parce que mm -hmm. c'est dans les relations bilatérales les plus complètes, il y a la il y a la Canada américaine. C'est tous les enjeux sur tous les aspects de toutes les natures. Et vraiment, là, on est quelque part doublement chanceux parce que le président des États-Unis, Joe Biden, il connaît très bien le Canada. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand lui était élu, c'était un autre Trudeau qui était premier ministre. Alors, ça vous dit à quel point ça fait longtemps qu'il est dans le décor. Et Joe Biden, lui, c'était beaucoup les relations extérieures. Donc, c'est quelqu'un qui connaît à la fois très bien Justin Trudeau, mais surtout qui connaît très bien le Canada, sa structure, ses enjeux. Et ça, c'est un avantage important. D'ailleurs, Brian Mulroney le disait magnifiquement. Un des enjeux, une des priorités, le cardinal d'un premier ministre du Canada, c'est... Est-ce que quand quelque chose tombe sur le bureau du président des États-Unis, est-ce qu'il va avoir le réflexe de se dire « comment ça va affecter ma relation avec le Canada mm. ?» Alors c'est un peu ça l'avantage ici. Et il y a un retour un peu à la normale avec le style Biden. On ne sera certainement pas d'accord sur tout. Il va y avoir des enjeux très importants. Mais ça va être dans l'ordre du prévisible. Joe Biden et la manière dont il va conduire la politique étrangère, c'est des choses qu'on va voir venir de loin. Et Biden l'a encore annoncé, là, il veut faire ça avec d'autres, avec des alliés. Alors on va être dans un, un environnement, euh, je dirais, rationnel et prévisible, puis nos désaccords, ça va faire il va y changement. en avoir plusieurs. Ça va, oui, ça va faire changement là-dessus. On n'a pas idée, c'est pas seulement il n'y a pas beaucoup de relations aussi importantes mm. pour le Canada que celles avec les États-Unis. Et prenons seulement ça du côté commercial. Oui,
4: parce, parce qu'il y a des là, enjeux va, clés, là.
11: Oui, on va parler évidemment. Euh, de la crise euh, de la COVID qui est aussi n'est pas juste une crise de santé publique mais qui est beaucoup une crise économique. Alors, le, un des, des clés, un des sens de l'économie pour nous, c'est la frontière. Cette frontière-là, quand il n'y a pas de pandémie, elle est traversée par à peu près 200 000 personnes par jour et ils voyagent en valeur à peu près 2 milliards de biens et services par jour sur cette frontière-là. Alors, laisser la frontière fermée, c'est vraiment la Ferrari barrée à 60 là, pour <rire> l'économie canadienne et québécoise. Alors, faire réouvrir la frontière, c'est un morceau absolument indissociable de la véritable reprise économique. C'est là qu'on se rend compte qu'il va falloir que d'une approche de santé publique, que, et le Canada et les États-Unis soient à peu près oui. au même niveau pour qu'on puisse être capable de recommencer à voyager ouais. des deux côtés de la frontière.
4: Oui, puis un des pièges qui nous guettent aussi, euh, c'est le nationalisme économique parce que, bon, euh, les pays, chaque pays du monde en ce moment traverse une crise économique. Tout le monde veut acheter euh, des produits faits dans son propre pays. Là, le fameux Buy American.
11: Oui, bien là, c'est là où le Buy American, c'est toujours gentil de dire achetons chez nous, sauf quand vous êtes dans le club des exportateurs, c'est un peu problématique. <rire> Et, et nous, c'est le, 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 le chic des petites nations. On est toujours capable de produire plus que ce qu'on peut consommer. Souvent, la blague, moi, des, des lingots d'aluminium, là, je ne peux pas en manger dans mes céréales. Il faut que j'en vende à d'autres. Alors, nous, 50 de tout ce qu'on a comme richesse au Canada vient de nos exportations, puis il y en a presque le trois quarts de ça qui s'en va aux États-Unis. Alors, si les États-Unis disent demain matin, et là, il y a un plan de relance d'à peu près 1900 milliards, là, il y a de l'argent qui va pleuvoir à coups de torrents, les États-Unis, si les entreprises canadiennes ne ramassent pas un morceau du gâteau, c'est une catastrophe. Ouais. Alors, il faut réussir à comprendre d'abord que les démocrates et Joe Biden ont été portés au pouvoir par une vague euh, je dirais, de nationalisme économique importante. On ne peut pas nier ça. Mm -hmm. Et Il faut réussir à essayer de transformer le « by American » en « by North American », un genre <rire> de lisez en bas de la feuille, ceci inclut le Canada là, et le Québec. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, la manière de le faire c'est de s'adresser pas en disant à Joe Biden et aux Américains, vous savez que ce serait tellement mieux pour nous, les Canadiens, si vous ouvriez votre frontière. Ça, c'est la recette de l'échec. C'est d'aller leur dire à eux pourquoi c'est bon pour eux d'ouvrir leurs frontières aux produits et services canadiens, entre autres parce que les chaînes de montage, les chaînes d'approvisionnement sont profondément intégrées. Demain matin, enlever l'aluminium, le prix de construire le prix de la construction aux États-Unis augmente. Quand c'est le bois d'oeuvre qui est surtaxé, c'est le prix des maisons américaines qui augmente. Il faut l'expliquer comme ça. Il faut, le il faut faire ça en termes américains. Et il faut aussi éviter une erreur classique, mmh. c'est-à-dire de faire de la politique aux États-Unis comme on en ferait chez nous. C'est-à-dire? Chez nous, si tu as le premier ministre puis les principaux ministres qui disent on est d'accord, tu t'en vas chez vous en disant c'est réglé. Aux États-Unis, le président, c'est juste un morceau de l'équation. Et d'ailleurs, plusieurs des mesures les plus protectionnistes émanent pas tant de la Maison-Blanche, mais du Congrès. Alors, il faut que nous, on ait un effort de déploiement de nos représentations des deux côtés de l'avenue Pennsylvanie, surtout au Congrès, et même plus que ça, avec l'ensemble des gouverneurs, le de pouvoir mm. est diffus aux États-Unis, et de mettre tous nos œufs dans le panier de la Maison-Blanche, c'est peut-être gentil, mais c'est oublier que c'est pas toutes les décisions qui se prennent là. Mm. Alors, c'est quelque chose d'important, on va suivre ça, et là-dessus, c'est quelque chose, il y a deux grandes priorités, dont on dit souvent, dans, si vous ouvrez le comme un peu le, 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 le testament des premiers ministres du Canada qui se donnent les uns aux autres. Là, il y a deux genres de priorités essentielles ouais. pour les ministres du Canada. Préserver l'unité du pays et assurer la relation <rire> avec les Américains.
4: Bon, on va ça espérer euh, que le FaceTime se passe bien. <rire> les députés canadiens qui l'ont dit ont adopté une motion non contraignante assimilant le traitement réservé par la Chine à sa minorité ouïghour à un génocide et ça a fâché la Chine. On a qualifié ça de provocation malveillante.
11: C'est un geste très dur, très fort de la part du Parlement du Canada, même si, bon, là, là en gros, là, il y, y avait probablement là, un petit échappatoire de rien pour permettre à Justin Trudeau d'être assis des deux côtés de la clôture, c'est-à-dire que mais tous les députés ont voté librement, mais mm. lui et son gouvernement se sont abstenus.
4: C'est quand même quelque chose, on est toujours dans, ben, regarde, on est toujours dans cette idée euh, qu'au niveau gouvernemental, de mettre ses clottes par rapport à la Chine, justement, ça peut avoir des conséquences économiques, donc on agit très, très tardivement et toujours du bout des lèvres.
11: Toujours, parce que, bon, un, un vote en guerre ici, c'est toujours, dans le fond, l'espèce le, de Arbitrage difficile entre la pureté des principes. Puis là, c'est clair, c'est un génocide. Les Ouïghours, c'est le nord-ouest de la Chine. minorité musulmane. Musulmane, c'est absolument gigantesque gigantesque qui se passe là-bas. Tout le moins les rapports dont on a. On Mais parle écoute, de, là, de travail, de, communication. de
4: trafic d'organes. Je veux dire, c'est quand on même est, quelque chose. On
11: est là dans, dans, dans des scènes apocalyptiques là. Et, mais le problème, de, parce que là, on a la pureté des principes qui nous amènerait à mettre la Chine au banc des accusés. Puis Si la Chine n'était pas si grosse et costaude, ça ferait longtemps qu'on serait dans le boycott, style euh, le boycott de l'apartheid. Mais là, la Chine, ça se trouve à être un géant total. Ben Donc, oui. on ne peut pas se priver économiquement. C'est moins
4: convénient, comme on dit en bon québécois.
11: C'est ça. Alors là, c'est que les principes ont des coûts. Et si on veut être capable de jouer dans cette ligue-là, ben, il faut le faire ma de manière un peu plus intelligente. Est-ce qu'on a les moyens de le dire, faire? Pas tout seul. Alors, il faut avoir ici un mélange de trois choses. D'intelligence. Hum. Donc, le faire au bon moment, correctement. Pas juste du vote en guerre, mes principes sont bons. Là. Ça, c'est cool pour les scouts, là, mais pas dans le monde des adultes. Oui, mais la
4: Chine, Après, euh, les États-Unis n'avaient pas, euh, pas mis en place certaines conséquences, euh, justement, financières pour la Chine.
11: C'est là où l'intelligence, c'est de reconnaître aussi que le Canada tout seul, là, ça pèse zéro. Là. On est 2% de l'investissement mondial. Ce pas nous qui allons exactement bouger l'aiguille tout seul. Mais il y a un leadership moral. On est membre de plusieurs clubs importants, que ce soit le Commonwealth, que ce soit euh, la francophonie, mais mm. plus important encore, euh, l'OTAN, mais surtout la zone de libre-échange et le G7. Oui. Alors là, c'est est-ce que le Canada, avec d'autres, et là, là-dessus, Biden commence à le comprendre, C'est pas vrai qu'un pays tout seul peut jouer de le, du coup d'épaule avec la Chine. Là. Ça, ça n'arrivera pas. Là. Surtout pas le Canada, qui est minuscule. Alors, est-ce que le Canada peut être un acteur important, un catalyseur d'une espèce de coalition internationale qui mettrait la Chine au banc des accusés? Et là, c'est pas vrai que la Chine, demain matin, son marché va s'effondrer parce que les gens vont arrêter de s'approvisionner en Chine. On est dépendant. On peut même, même pas.
4: On ne peut même pas.
11: C'est ça. Ce serait de couper la branche sur laquelle on est assis. Là. Alors ça, ça n'arrivera pas. Par contre, la Chine veut avoir un rôle de superpuissance dans le monde. Et là, dans ce monde-là, la réputation internationale est importante. Il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent là-bas. Et c'est là où est-ce que la diplomatie, c'est aussi de jouer sur la perception de la réputation. On appelle ça du naming and shaming. Je vais dire ton nom je vais essayer par te faire tellement honte de te forcer à adopter un comportement digne d'une superpuissance. Mm. Et c'est là où ces choses-là n'arrivent jamais du jour au lendemain. Et tout ça, c'est toujours là, très incrémental. C'est pour ça que les gens qui voient ça particulièrement à gauche, comme une espèce de « il y a un avant et un après » sont dans le club des scouts, C'est pas comme ça que ça marche. La diplomatie, c'est l'art de survivre sur le temps long.
4: Mais la pression, Alors, commence, pense... la pression commence à être forte quand même pour la Chine là, par rapport aux Ouïghours. Là.
11: Elle est très forte, mais est-ce que ce sera assez? Parce que oh, la oui, Chine a ça. une idée assez claire de euh, la Chine n'a pas de vote à gagner au Canada. Là. Alors, comment est-ce que ça va jouer? Puis on a vu que la Chine n'a pas peur de se comporter comme une superpuissance, même si les moyens peuvent être euh, ouais. peu honorables. Lorsqu'on a arrêté euh, les représentant de la compagnie Huawei, bizarrement, pour une raison bien sûr non reliée, deux Canadiens ont été arrêtés en Chine, toujours en prison à ce moment-ci. Alors, c'est là qu'on voit que euh, la diplomatie, c'est pas juste des dîners feutrés, c'est pas juste de manger des Ferrero rochers chez l'ambassadeur, c'est aussi un rapport de force. Et ça, c'est un rapport de force essentiellement économique.
4: Wow, juste pour là, aller manger on... des, des Ferrero rochers euh, chez un ambassadeur, je veux, je veux me lancer dans la diplomatie, Guillaume.
11: On sera... le fun. Moi, je l'ai fait, t'aimerais ça, viens. C'est toujours très agréable. Ah,
4: Guillaume, je suis pas sûr, je serais bonne. Euh,
3: on se reparle demain. <rire> Au plaisir. Bye bye. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
4: On est avec Madeleine Pilote de côté. Salut Madeleine. Allô Geneviève. Bon, Yann Perrault, euh, qui sort de son mutisme, un autre, j'ai envie de dire, euh, c'est la tendance ces temps-ci, euh, qui est allé euh, d'une un, publication sur ses différentes plateformes, euh, sur les médias sociaux finalement où euh, il revient sur les allégations d'inconduite sexuelle dont il a été l'objet en juillet dernier. Ça se passait le 9 juillet. On se rappelle que le lendemain, Yann euh, Perrault avait fait une sortie où il s'excusait. Euh, mais là, euh, il revient sept mois plus tard.
12: Oui, il revient sept mois plus tard. Bon, c'est pas la première fois qu'on voit des gens revenir. Moi, je m'en serais bien passé ce matin de lire des excuses de Yann Perrault. Ah oui? Ben oui, moi, je suis. Ben en fait, je, je l'ai déjà dit à la radio, là, moi, je, je suis vraiment tannée de lire des, des excuses comme ça, surtout des mois après. Là, je ne sais pas, dans, dans une coupe d'années, dans un an minimum, mais ça, mois après. Dans une couple d'années? Ben, je, moi, je ne considère pas que. Parce que je trouve que des excuses comme ça, Geneviève, c'est pour surtout pour témoigner du fait bon qu'ils ont fait du chemin et qu'ils ont compris des affaires, des gens qui ont. Moi, je pense que tu n'as pas
4: raison. Moi, je pense que des excuses comme ça, c'est pour tenter le terrain, pour savoir si tu peux revenir. C'est ça. C'est ça, c est c est ça la, le vrai ça. objectif. On va arrêter de se compter des mentries. C'est ça le but.
12: c'est ça. Mais ils, ils prennent comme. Euh, ils, ils prennent des façon, chemins détournés. Ils, bien, ils prennent des chemins détournés. Puis souvent, c'est de dire Bon, j'ai compris ce que j'ai fait, je m'excuse, nanani, nanana. Nan, nan, mais moi, je pense pas qu'en sept mois, même si tu une équipe de, de thérapeutes, de psychologues, de psychiatres, je pense pas qu'en sept mois, tu peux réellement comme te, te guérir ou du moins vraiment comme comprendre. Non, moi, tes également moi
4: <rire> C'est Thomas Levac, l'humoriste qu'on a déjà eu ici comme collaborateur, qui a fait une très bonne blague l'autre fois dans la foulée des excuses de Julien Lacroix. Il disait six mois. Moi, au bout de six mois, là, c'est le moment où j'ai compris pourquoi j'étais en thérapie. C'était loin d'être fini là. Je commençais à comprendre. T'sais. Ben c'est ça. Si vous avez fait de la thérapie,
12: ceux celle qui nous écoutent, là, je veux dire, en six mois. On commence à peine à toucher le nœud de quelque chose. Donc, quand t'as fait beaucoup de d'inconduite de, 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 sexuelles, puis t'as fait de poser des gestes. Des gestes graves, bien, c'est pas vraiment en six mois que tu peux vraiment avoir tout compris l'ampleur oui. de, des Puis gestes C'est
4: ça, de... que... là. Là, c'est pas une erreur de jugement, là. Ce sont, des... ce sont des allégations d'inconduite sexuelle. On est ailleurs. Tu on est ailleurs. Oui. Euh, Est-ce que, des... est -ce que ce sont des excuses complètement ratées? M Moi, il me semble que c'est quand même pas les pires excuses que, que j'ai pu voir, là. Il semblait. Comment je pourrais bien, bien dire ça? ça c'est pas si
12: pire que ça. Là. Il y en a eu des pires. On se rappelle celle de, de Julien Lacroix, mais il ne faut pas oublier que Yann Perrault, là, les accusations, euh, ben les ensuite, fait, les allégations qu'il y avait eues contre lui, euh, c'est euh, sur la, la page Victim Voices Montréal sur mmh. Instagram. Puis c'est une femme qui racontait cette fête harcelée dans un bar par lui. Puis il y avait aussi la chanteuse bronze, La Bronze, qui oui. racontait avoir reçu une photo de ses organes génitaux. Donc, un dick pic de la part de Yann Perrault aussi sur, sur Instagram. Mmh. C'est oui.
4: quand même plusieurs gestes qui ont été Oui, oui, puis c'est ça. Le, ce sont des allégations d'inconduites des sexuelles, donc c'est très sérieux. Moi, deux affaires m'ont laissé perplexe dans la sortie de Yann Perrault. Euh, la première, c'est de répéter sans arrêt euh, qu'il est humble et qu'il est sincère. Je paraphrase, mm -hmm. là. Et la mm -hmm. deuxième, euh, c'est de dire à la fin que sa blonde lui a pardonné. Donc, pardonnez-moi, donc.
12: Hey, moi, ça m'a moi, ça racheté. Vraiment, la fin... C'est ce bout-là, moi,
4: j'avais un petit peu de misère. En...
12: Ben, je peux vous lire, là. Il dit, sur ça, je tiens à exprimer toute la gratitude que j'ai pour la femme avec qui j'évolue et je partage ma vie depuis 14 ans. Le pardon qu'elle m'a accordé m'insuffle la résilience et la dignité nécessaire mm. pour accepter et réparer tranquillement les dommages. Marie-Pierre, merci pour la... Puissante hum. leçon d'amour. comme se servir que... d'elle pour, pour avoir ben, de la sympathie. Ça, de servir du, du pardon d'une femme pour c'est justement attirer la sympathie, puis euh, ben oh, ben ah finalement, peut-être que les gens vont dire que c'est pas si grave que ça. Bon, il y a une femme mais qui va pardonner. Mais,
4: tantôt, on va reparler de ça avec un spécialiste de relations publiques parce que euh, non seulement de l'utilisation euh, de sa blonde, entre guillemets, dans le but de se faire pardonner, mais aussi de dire. Qui n'avait pas fait appel à une compagnie de relations publiques. Ça aussi, je vais, je vais en parler, euh, qu'est-ce que ça donne euh, comme impact. Donc, à ton sens, madame, est-ce que ce sont des excuses ratées ou réussies? Bien, c'est sûr qu'il y a quand même des, des bons coups,
12: là, tu sais, je veux dire, euh, il n'utilise pas de « si » dans, quand il parle des... Contrairement des à sa je... première sortie, oui. Ouais, qui est choqué ou il est déçu, donc ça c'est bien. Ou sinon, euh, il, euh, il utilise pas le, des personnes que j'aurais blessées, vraiment des personnes que j'ai blessées. Fait que ça c'est bien. T'sais. Puis il admet que ses excuses aussi peuvent causer des malaises. Fait que ça c'est bien. Ça démontre qu'il y a quand même une, une certaine notion là, de ce que les les victimes pourraient ressentir. Puis il assume quand même la responsabilité de ses gestes. Qui, mmh. Ça c'est bien. Mais il y a quand même des moins bons coups. Moi, ça m'a énervé quand il dit j'ai espoir qu'on percevra ma franchise et mon intégrité. C'est comme Yann Perrault, laisse-nous le décider. <rire> c'est pas toi euh, qui qu décide. En percevoir, ben c'est ça là. Mm. laisse-nous, laisse-nous décider. Puis il parle parle de l'impact aussi euh, que, que cette tempête médiatique-là a eu ouais, sur les ça, gens Ouais, ça c'est moins. De... Euh, mm -hmm. Tu sais, encore une fois, ça vient détourner. C'est comment en pauvillant euh, autour de toi. Ben, c est c est ben,
4: ça, t'sais, on, on avait discuté ensemble, je crois, euh, de cet article du Devoir sur c'était quoi des bonnes excuses, puis attirer l'attention sur le backlash que tu as subi, c'est peut-être pas... Euh... C'est ben peut-être pas c tellement, c'est un... indécent un peu. C'est ce que je trouve. Exact. C'est ce que je trouve
12: aussi. qu'on va voir où ça va le mener, s'il va avoir des contrats, si on va le revoir dans le, le paysage artistique. Mais c'est un privilège. Euh... Moi, c'est
4: ça que je disais en début d'émission. Je disais, tu sais, pourquoi vouloir absolument faire son retour et tout ça? C'est le public qui va décider ultimement, puis être une personnalité publique, voir une tribune, être dans l'espace euh, médiatique, c'est pas un droit.
12: Ben non, puis c'est la question qui se pose. Il nous manque plus tant que ça. Tu sais, c'est ça qu'il faut se poser aussi
4: comme question quand
12: <rire> quand ces, ces, ces personnalités là veulent revenir. Et il nous manque plus tant que ça.
4: Ouais moi ouais, c'est ça écoute euh, on va parler de cœur de pirate tu à tout le monde en parle euh, dimanche puisque le rap, euh, le racheter pardon sa maison 10, d'ailleurs tout qui avait été au centre justement euh, d'une histoire d'harcèlement d'agression euh, dans la foulée des dénonciations de dénonciations cet été là euh, Bernard Adamus euh, qui avait été largement éclaboussé et oui, je ne sais plus parler éclaboussé les bissonnettes aussi euh, qui a démissionné suite à tout ça plusieurs artistes qui ont qui ont quitté l'étiquette là euh, Béatrice Martin rachète tout ça devient la
12: oui, c'est la grande patronne depuis janvier. Puis bon, c'est une maison de disques assez populaire, Jean-Louis Bilodeau. Mm -hmm. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, qui a quand même des, des gros noms. Fait que je suis quand même contente qu'elle n'ait pas sombré. Puis j'avais parlé avec euh, Émile Bilodeau. Puis, euh, tu sais, dans toute cette foulée-là des allégations, puis, tu sais, en sachant pas trop ce qui va arriver avec euh, sa, sa compagnie de disques, tu il y avait de quoi de très insécurisant là, pour les Mais ils artistes. ont changé
4: de nom quand même parce que le nom cas, était un peu était, était brûlé. Oui,
12: c'est Sally. Maintenant, ça s'appelle Bravo Musique. Mm -hmm. bravo, c'est pour. Euh, c'est Béatrice Martin, euh, Oscar de Pirate, qui, euh, qui disait ça. Là. Bravo, c'est ce que les artistes se font dire après leur performance. Fait que, bravo, c'est vraiment pour célébrer le talent local. Puis Puis célébrer peut-être même... aussi
4: cette prise de parole qui a eu lieu.
12: Ben c'est ça. Peut-être Pierre, c'est pas prononcé là-dessus, mais c'est vrai que ça pourrait s'inscrire dans ce sens-là. Puis elle garde aussi la même équipe. tu sais, personne perd sa job, mais on essaie vraiment de redorer l'image de l'entreprise. Puis je pense vraiment, Geneviève, que le fait d'avoir une femme comme Béatrice Martin, de pirate qui est vraiment sensible à ces enjeux-là, qui est une victime.
4: Ben oui, qui est une victime d'agression, puis qui en parle dans ses chansons. D'ailleurs, elle s'est dotée d'un protocole contre le harcèlement. là c'est ça. On
12: n'a pas tant de détails sur ce protocole-là, mais c'est comme un code de conduite, donc euh, qui, qui, qui espère comme tracer la ligne, parce qu'on sait que dans le milieu de la musique, il y a beaucoup d'événements, de, 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 de lieux où. Mais ça, c'est vrai. C'est
4: intéressant de le souligner parce que c'est vrai pour le monde de la musique, mais c'est vrai dans le monde des médias, dans le monde des arts, beaucoup de cinq à 7 Beaucoup de lancements, beaucoup de spectacles. Tu es dans un contexte où tu n'es plus dans un bureau, où il y a de l'alcool qui est consommé, parfois même des drogues. Tu à un moment donné, ça peut devenir très, très compliqué et il y a des gens qui peuvent oublier qu'ils sont sur des lieux de travail.
12: Ben oui, puis en tournée, tu sais, ça, ça peut se mélanger rapidement. Là, on boit après avec la gang après, on est des mois ensemble, des fois sans retourner à la maison. fait, Tu sais, il y a tout ça qui peut se mélanger. fait, Je pense que d'avoir un code de conduite clair. Je pense que ça peut vraiment aider pour euh, bon savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas, puis que ce soit vraiment euh, mis sur papier.
8: Mm.
12: Puis, c'est-tu nécessaire? Ben, je pense que oui, c'est nécessaire. Pour plus qu'il en arrive, les maudites d'affaires de même puis des affaires d'inconduite sexuelle, on n'est plus capable. Puis, non seulement, c'est extrêmement plate pour les victimes, c'est dégueulasse, mais c'est aussi plat pour les artistes de ces compagnies-là. Ouais, puis, attends, autres. ce qui était
4: absolument épouvantable dans, dans le cas de Dare to Care, c'était que c'était connu. Euh, tu sais, le départ des Libissonnettes, c'était à cet effet le des comportements toxiques, des agressions, des viols qui avaient été cachés, qui avaient été dissimulés, et ce, pendant des années. Donc, vraiment, Béatrice Martin qui, qui voulait mettre fin à cette culture toxique-là, et en ce sens, de se doter de ce protocole contre l'harcèlement, c'est une très bonne chose, et c'est une bonne chose que cette maison disque-là puisse survivre, parce que tu le dis sont des artistes indépendants que le public aime. Madeleine, merci. On se reparle demain. À demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube
3: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: En direct à LCN.
2: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a tweeté aujourd'hui les, les lieux d'éclosion, les endroits au Québec où on retrouve le plus d'éclosion, il y en a six, euh, les écoles. Hein. Ce sont les écoles vraiment euh, où on retrouve le plus d'éclosion, suivi des milieux de vie, milieux de travail, garderies qui arrivent en quatrième position, autres. Et on termine avec les milieux de soins, les écoles. C'est vraiment là que ça se passe, Geneviève, à la veille de la semaine de relâche. Est-ce que tu trouves ça inquiétant davantage
4: ben oui, puis je sais pas euh, si c'était comme moi, mais tantôt, j'étais très émue euh, au point de presse. Euh, puis je pense que M. Legault était aussi là quand il a annoncé que la vaccination dans la population allait débuter, tu sais, cette vaste opération euh, vaccinale. Il était au stade olympique. Euh, on parle de vacciner les gens de 85 ans et plus, mais parce que c'est normal, il faut vacciner les gens plus vulnérables en premier. Mais à mon sens, à moi, clairement, là, euh, il faudra s'occuper des écoles ensuite parce que... C'est clair maintenant, les écoles, c'est un lieu de contagion, les écoles uhum. sont des vecteurs, euh, avec les nouveaux variants aussi. Moi, ça m'inquiète parce que là, on est en train de se rendre compte que, bon an, mal an, le, le variant britannique va peut-être remplacer la souche originale de la COVID-19, c'est-à-dire euh, va devenir plus présent dans la population. Puis mm -hmm. ce variant-là est plus contagieux. C'est plus risqué, même si on porte un masque, d'avoir la COVID-19, euh, ce variant-là... Euh, même en, en bas de 15 minutes. Et dans les écoles, il euh, y a beaucoup de gens, c'est fermé la ventilation. Tout ça, on s'en est déjà parlé, là, on sait que ce n'est pas optimal. Fait que ben oui, c'est sûr que ça m'inquiète. Puis j'ai vraiment envie que non seulement qu'on vaccine les écoliers, mais qu'on vaccine aussi les profs, le personnel. Parce que je parlais à une démographe cette semaine qui s'intéressait aux questions de santé. Puis vraiment, il y a une corrélation au niveau des chiffres. Là. Euh, on a des gens qui sont contaminés des 0 à 18 ans. Puis après ça, oups, tout de suite, 30 à 45 ans. Fait qu'on le voit, les chiffres nous le disent, ce soir, sont les parents euh, qui sont contaminés par leurs enfants et tout ça. C'est un cercle euh, qui se fait aller et ça va très, très vite, comme on le sait. puis Ça, c'est la première chose. C'est la science qui nous le dit. C'est assez simple. Euh, il y a le bon vouloir des ados aussi qui commencent à s'effriter. On leur a demandé beaucoup beaucoup, beaucoup de mm -hmm. concessions depuis le début de la pandémie. Oui, puis
2: on le voit. Y a, chaque jour, y a, on a l'impression qu'il y a de nouvelles écoles qui ferment leurs portes en raison de la, la présence potentielle de variants qui sont mm. beaucoup plus agressifs et contagieux hein, que, que, le, que, que le virus original. Ben, ben oui! Euh,
4: puis en même temps, euh, j'ai envie de te dire... On les a fait, les efforts, ils sont en place, sont là, mais là ça prend plus. Ça prend le vaccin euh, parce que ça suffit pas. C'est ce qu'on est en train de constater. Si on veut nos enfants en présentiel dans les écoles, que ce soit au primaire ou au secondaire, oui. euh, on doit vacciner. Puis tu sais, euh, plusieurs parents m'ont confié la chose suivante là. Pour vrai, ils m'ont dit, puis je le vis chez nous aussi là. Euh, C'est de plus en plus difficile euh, les discussions d'heure du souper là. Tu sais où? Euh, des ados de 14-15 ans qui regardent les mêmes nouvelles que nous, discutent entre eux. Euh, ils ont le libre arbitre, ils sont intelligents, nos enfants, ils réfléchissent aux, gens, aux enjeux, ça les intéresse, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde. Ils voient les contradictions, ils voient les mêmes contradictions que nous. Et là, euh, toi, tu es assise là puis tu de leur dire qu'il faut continuer, euh, qu'il faut porter le masque, puis ils voient leurs écoles fermées, leurs classes. C'est sûr qu'à un moment donné, euh, c'est assez démotivant, puis <rire> je voulais qu'on se parle des hormones. Parce que.
2: Avec le printemps qui s'en vient. Oui, il y a quelque chose qui s'appelle la fièvre <rire> du printemps, OK? Puis ça, oui, oui. c'est scientifiquement
4: prouvé. Là. On a les hormones dans le tapis au printemps. Puis les adolescents, hein, l'apanage le, <rire> le, le, de l'adolescence, c'est quand même ce pic hormonal-là. Là. Eh, ça va être difficile de se contenir au printemps. Est-ce que la troisième vague va être amenée par les hormones de nos ados? Faudrait pas. Hmm. Faudrait pas que ça soit ça. Donc, il faudra les vacciner, vacciner les enfants, les profs, le personnel, tout le monde qui travaille autour des écoles finalement assez rapidement si on veut s'en sortir comme il faut.
2: Oui, mais en terminant, les, les compagnies pharmaceutiques n'ont pas fait de test hein, éloquant auprès des enfants, même des ados. là. Je, je pense que c'est moins de 16 ans. là. Euh, ce sont des gens euh, qui, qui, normalement, ne devraient pas être vaccinés au cours des, des prochains mois. Il faudra voir si euh, la, la situation ne va pas évoluer. En terminant, Geneviève.
4: Ben oui, puis en même temps, je parlais à des virologistes qui disaient, puis euh, des gens de l'Institut de, de santé publique qui disaient, à un moment donné, il y a des essais cliniques qui se font, mais le meilleur essai, c'est la population. Tu sais, à un moment donné, euh, il faudra vacciner les mm -hmm. gens puis voir ce que ça donne. Et à date, ça se passe bien.
2: Donc, moi, je suis assez optimiste à ce niveau-là. Bon, alors tant mieux. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, c'était bien beau.
3: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
13: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson Cube Radio.
4: Je suis avec Victor Henriquez, qui est expert en gestion de crise et relations publiques. Salut Victor!
9: Bonjour Geneviève.
4: Bon, je pense qu'il faudrait donner un nom à ce segment quand je te reçois le exégèse des excuses <rire> parce que <rire> on a beaucoup euh, d'excuses de personnalités publiques qui ont été euh, bon euh, visées par souvent des allégations de conduite sexuelle, de comportement toxique ces derniers temps, Elles s'excusent, euh, puis les gens les décortiquent ces excuses-là, c'est bien normal. Euh, ce matin, on avait droit aux sorties de Yann Perrault À la sortie de Yann Perrault, pardon Sur ses différentes plateformes, sur les médias sociaux euh, Plusieurs affaires là-dedans Mais on va se poser une question Entre autres, est-ce que les excuses euh, sont perçues Comme étant plus authentiques Lorsqu'on ne fait pas affaire avec une compagnie de relations publiques Et là, je m'explique euh, Yann Perrault prend le temps euh, dans euh, la publication qu'il a fait sur les médias sociaux euh, de dire qu'il est dans un cheminement depuis les allégations des conduites qui ont été faites à son sujet euh, ça, ça s'est passé le 9 juillet, c'était sur Instagram le lendemain il avait publié une lettre d'excuse à propos de son comportement Yann um, Perrault dit euh, dans sa publication « Je comprends qu'il puisse y avoir certains malaises à mon égard, mais j'espère qu'on perçoive ma franchise et mon intégrité. J'ai rédigé moi-même cette lettre. Il n'y a aucune agence de relations publiques derrière moi. J'assume mes responsabilités. » Et il répète quand même euh, à, certains, à plusieurs reprises euh, qu'il est sincère. En tout cas, c'est ce qui ressort de tout ça. Euh, bon, plusieurs questions pour toi, Victor. Premièrement, est-ce que ce sont de bonnes excuses
9: ben, je t'avoue que je vais tomber sur quelque chose qui m'a mis, excuse-moi le feu au derrière quand j'ai vu les excuses de mmh. Yann Perrault. Ce qui donne l'impression que la présence d'une firme de relations publiques derrière des excuses, c'est mmh. qu'elles ne sont plus vraies ou plus crédibles. Il ben, faut le savoir, là, la job des relationnistes, c'est n'est pas d'écrire des histoires. Les auteurs écrivent des histoires et des romans. Mmh. Les relationnistes accompagnent les gens à mieux communiquer. Et là, Yann Perrault ne dit pas s'il n'a pas consulté d'avocats, s'il n'a pas consulté son agence, s'il n'a pas consulté d'autres personnes. Il tant les relationnistes. Et, et ça, déjà, ça m'amène à dire « Ah, hein, j'ai déjà un enjeu avec ces excuses-là. » En plus, il ne parle pas de victimes, il parle de gens qui a blessé Et bien entendu, à partir de là, tu sais, je te l'ai dit souvent. après ça, c'est un cheminement personnel et tout ça. Mmh. Et je te dirais que c'est deux éléments qui m'ont beaucoup déplu dans les excuses d'aujourd'hui.
4: – euh, Oui, puis quand tu fais appel à une firme de relations publiques pour faire ce genre de sortie-là, euh, la firme de relations publiques, te mets pas des mots dans la bouche. Tu
9: de... Non, on pose des questions. Ouais, on ça. va poser des questions, on va dire à qui tu veux parler, qu'est-ce que tu veux dire, quel paradis des mal cités, je suis sûr que tu en as connu plusieurs qui disent « Ah, oh, j'ai <rire> été mal cité ». Souvent, ouais. souvent c'est des gens qui ont voulu dire quelque chose, mais ont dit quelque chose qui n'était pas clair ou qui disaient autre chose mm. ou qui, des fois, ont trop parlé. Nous, notre travail, c'est d'accompagner les gens à être le plus clair possible dans les communications. Ce n'est pas d'inventer des histoires, d'inventer des excuses ou de dire à des gens quelque chose qu'ils ne veulent pas dire. Cependant, un relationniste, par exemple, aurait posé la question à M. Pérez de lui dire pourquoi vous ne parlez pas des victimes et vous parlez seulement des gens que vous avez blessés mmh. alors que l'on sait que dans son cas il y a des gens qui sont sortis publiquement en disant qu'ils avaient subi des préjudices. Oui,
4: puis il parle alors, des préjudices de qu'il a subis lui-même suite à cette dénonciation-là aussi.
9: Oui, exactement. Donc peut-être qu'un relationniste lui aurait posé des questions qui l'auraient amené à être plus clair dans ce qu'il dit. Mmh. Parce que moi je trouve que, puis on en a déjà parlé, Alex Klevski a mis la barre très haute dans, dans ce domaine des excuses ou des ou des, des cheminements, mm -hmm. mais pour moi, Yann Perrault, à ce moment-ci, ben, oui, c'est le début d'un cheminement, puis je respecte mm -hmm. ce qu'il pense vivre à ce, de, ce, de son côté, mm -hmm. mais ça reste qu'il y a beaucoup de questions qui se posent suite à ces excuses -là.
4: Bon, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est trop tôt, sept mois. Pourquoi maintenant? C'est quoi le bon délai?
9: Ben, moi, je te dirais que sept mois, c'est-tu trop tôt, c'est-tu trop tard? L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait comme cheminement, puis je reviens à la question des victimes, mm -hmm. puis je m'excuse de revenir encore sur, sur Alex Meski, mais à partir <rire> du moment où est-ce que dans son cas, ce qu'il fait, c'est qu'on a quelqu'un qui dit « j'ai parlé à une victime et cette victime-là me pardonne ». Si cette victime pardonne, ben c'est sûr que c'est plus facile pour les autres de pardonner. Le sept mois, c'est très relatif. Hein? Ce n'est pas comme si dans six mois, on va dire « ah oh non, finalement, c'est correct, à 13 mois, ça fait assez de temps ». Il n'y a pas de norme là-dedans. L'important, c'est le cheminement et les gestes que l'on fait. Encore une fois, dans le cas de Yann Perrault, ce que l'on veut voir, c'est des gestes. Alors, je, lui laisse, je, je crois en, en sa bonne foi, parce que je crois en la bonne foi des gens à la base. Je sais, mais, mais je dire à ce
4: point-là, tu sais, quand tu dis dans un message, plein de fois que tu es humble, tu es sincère, tu es authentique, ben, moi, moi es je trouve que ça bien. fait l'effet contraire. Faut pas besoin ben, de je le dire, juste sois-le.
9: Ça, ça c'est comme ça quand tu dis, tu sais, je suis, suis quelqu'un de très intelligent, c'est jamais très bon. C'est pas à toi de te donner des qualités. Puis là, encore une fois, c'est ce genre de questions là qui se pose. Quand tu écris quelque chose comme ça, tu donnes l'impression du contraire. Il hmm. dit à un moment donné, j'ai l'humilité et le bon entourage pour comprendre. Ben, en réalité, c'est que quelque, quelque chose que moi, je n'aurais pas recommandé à quelqu'un de dire j'ai l'humilité. Ce que l'on veut, c'est que ces gestes reflètent une humilité. Ben, son Et excuse n'est pas,
4: pas humble. C'est ça aussi, c'est ben, que ça reflète ça. pas une humilité. Puis euh, j'ai envie de dire que peut-être s'il avait fait affaire avec une relationniste, ça serait mieux, ça, ça serait mieux passé. Parce que tu parlais de pardon. Euh, évoquer le pardon de sa blonde à la fin. Moi, c'est ça qui me mis le plus mal à l'aise, Victor, pour être très honnête avec toi. Là, parce que c'est mmh. comme s'il disait, regardez, là, même elle, elle me pardonné d'avoir euh, fait ce que j'ai fait, ce qu'on me reproche d'avoir fait. Euh, alors, pourquoi vous, vous ne me pardonneriez pas?
9: Ben, c'est un peu ça aussi. Et puis, c'est là où je reviens aux gens qui ont subi des préjudices c'est à eux qu'on veut c'est eux qu'on a besoin qu'ils vous pardonnent dans le cas de sa blonde, c'est très cute qu'ils disent que sa blonde, puis c'est correct c'est leur cheminement de couple et c'est très correct comme ça mais encore une fois de dire que sa blonde l'a pardonné sans parler des gens qu'il a directement heurté des victimes, ça pour moi ça crée un enjeu et c'est pour ça qu'on va souvent dire ah c'est parce que c'est trop tôt vous savez je pense pas que ce soit parce que c'est trop tôt je pense que c'est parce il y a dans ces excuses-là des trous des espaces lorsqu'on mmh. se pose des questions. Parce que quelqu'un qui, après quelques mois, fait des excuses qui sont claires et qui et qui démontre une prise de conscience puis qui sont bien faites, ben, je pense qu'on lui dira pas que c'est trop tôt. On va considérer qu'il a fait le bon cheminement.
4: Mmh. Oui, tu as raison. Donc, euh, dans ce cas-ci, tu dirais que ce sont des excuses réussies ou ratées?
9: Dans ce cas-ci, je pense que c'est des excuses ratées qui vont nécessiter d'autres gestes de sa part mmh. et je recommanderais la prochaine fois d'appeler un relationniste.
4: <rire> Boom. Victor Renriques, <rire> merci, qui est expert en gestion de crise des relations publiques.
14: Le, le commentaire de
3: Denis Saint-Pierre. Saint un chef
14: pas comme les autres. Saint Pierre, salut. Bonjour.
4: <rire> T'es donc bien enthousiaste. Qu que c'était tu mangé euh, de la dynamite
14: Je me suis assis sur un spring. Ouh, c'est surprenant. <rire> non, tout va très bien. Okay. J'ai une belle journée.
4: <rire> ben, écoute, euh, moi aussi j'ai une belle journée. On nous a annoncé de la belle vaccination qui s'en vient. Moi, je m'accroche à l'espoir. C'est rare. Et hey boy, à que je te
14: trouve willing, j'aime ça. Moi aussi, j'ai très hâte.
4: Je me dis, est-ce qu'ils vont vacciner les enfants dans les écoles Moi, j'ai euh, très très hâte. Très, très, très hâte. Aussi. Parce que s'il faut, s'il faut qu'ils me à la maison, il est là. On veut pas. Je suis pas sûre que je vais être capable de survivre. À, tout à ça. À
14: moins qu'on se parte une sergerie, tu sais, ou quelque chose, là, on La garderie des...
4: de Cube. Ouais. Moi, j'adorerais ça. L'Académie Cube. L'Académie,
14: la, oh wow. Et là
4: là. Ça, en serait, formation. Euh, <rire> ça serait Frédéric Mocol qui s'occuperait de tous les enfants. Il y a comme un don avec les tout-petits, puisqu'ils s'occupent de moi à Notre
14: jours. sergent de drill officiel. Exactement. Oui, j'accepte. Va
4: leur faire boire du vin nature. <rire> <rire> tu voulais me parler de bière québécoise?
14: Ben oui. Imagine-toi donc euh, les euh, les micro brasseries du Québec en imposent. Il y a un site qui s'appelle Raid Beer euh, qui sort à chaque année son palmarès. Puis Je il y a eu un, un bel article qui a été sorti dans la presse par Pierre Marc Durivage, sorti par deux shots. Une première, une belle dépêche qui dit hey nos brasseurs sont top niveau, Ils sont hot. ça va très très bien. Puis après ça ben un autre article qui est sorti, on parle des types de bières, on parle de plusieurs brasseries. Puis tu vois une brasserie comme Dieu du Ciel qui est arrivée 25e. On parle de 35 000 brasseurs qui sont la brasserie ouais. de Nam 42e. Les trois mousquetaires, 61e. Tu on a la brasserie du Bas-Canada qui est à Gatineau, 79e, mais ça va et ça continue. J'ai commencé à fouiner là-dedans parce que, tu sais, moi, là, des maudits beaux petits concours, je suis tout à marqué, moi, par les 100 meilleurs restaurants au monde là, de hey, Pellegrino.
4: Mais attends, tu te rappelles de, de ce truc absolument incroyable, reportage que Vice avait fait à l'époque. Mm -hmm. euh, comment créer de toutes pièces le meilleur restaurant. Je pense que c'était de Londres. En tout oui, cas, de Londres, avec une espèce de
14: poêle bleacher, là.
4: Clairement, euh, <rire> tu parles du journaliste. Mais ça, je me rappelle plus. En ce
14: effet, c'est lui qui Je parle. me rappelle
4: plus. Euh, c'était quoi son nom? Mais c'est vrai euh, qu'il avait les cheveux bleacher, Mais Lui, il était spécialiste des incursions. Là. Il y avait aussi hijacké la semaine de la mode. Oui,
14: c'était formidable. Et très,
4: très bon. Allez voir ça. <rire> c'était très, très drôle. Oui, mais, mais il avait créé de toute pièce un restaurant. Et il avait créé un tel engouement euh, que c'était sold out. Euh, Puis il avait servi à sa clientèle, euh, je pense c'était quelque chose comme de la soupe en canne, mais vraiment. C'était pour attirer l'attention des gens sur le fait que tu peux créer quand même un engouement et des ratings de toutes pièces. Tout à fait. fait C'est toujours intéressant qu'on ait des petits concours d'aller voir de ce qui se passe derrière. Et quand
14: toi, quand ça, je me suis mis à fouiller là-dedans, là, j'ai appelé mon ami euh, Jonathan Goudreau, Gaudreau du Ciboire, du Ciboire à Sherbrooke, qui est raté lui aussi par ailleurs, qui a euh, dans, dans les trois meilleurs New England IPA. Euh, Tiger. Tiger, un accident? Tiger hey Woods boy.
4: impliqué dans un accident de voiture. Pas on beau, a des hein? images à LCN. Ça n'a pas l'air cute. On va vous revenir
14: là-dessus. J'espère qu'il est correct. Revenons ai à la boisson.
4: Oui, j'espère qu'il était pas en boisson.
14: J'espère que non. Il y a pas assez de pilule. Ça ne devrait pas être un préjugé.
4: Cesse maintenant. Ça ne devrait
14: pas être un préjugé. <rire> maintenant, on s'enfonce. Hein? Arrêtez, arrêtez. On revient à boisson. on
4: va vous revenir avec des détails. Tiger Woods, qui a été victime, euh, impliquée dans un accident de la route qui, a qui me semble assez sérieux. Ben oui. euh, donc, Danny, tu t'es plongé dans cet univers qui <rire> est, qu est Red Beer. Dire. Oui, euh, écoute, tu fais des bons jeux de mots. Tu as parlé à ton ami qui est sur Qu'est-ce qu que tu as appris?
14: Ben, j'ai appris que Red Beer a été acheté par Anheuser-Busch il y a à peu près trois ans. que un, un. Je sais
4: pas c'est quoi, moi. Faut qu il Faut que tu m'expliques tout comme j'étais un enfant de cinq ans.
14: Anheuser-Busch, ce sont les propriétaires de Budweiser. Ooppa, like. Un des plus gros brasseurs au monde. Like. C'est comme si on avait décidé de prendre un milieu. Euh, un, un lieu d'information très alternatif, tu sais, de geek de bière, un endroit de pur et dur, puis se dire, tiens, hein, c'est les vilains, les vilains empereurs de la bière qui vont acheter la plateforme.
4: C'est pas marqué en petit caractère en quelque part, là?
14: Ça l'est pas, mais ça se sait dans les milieux, fait que ça a perdu un petit peu de son lustre. Il oh, oh. euh, y a aucune brasserie qu'on a mentionnée qui est une mauvaise brasserie. Tout le monde mérite d'être là, mais c'est un peu comme le Trip Advisor de la bière. Fait que tu peux te mobiliser, puis te dire, tu Européa a été le meilleur restaurant euh, de la surface de la planète Terre pendant très longtemps, euh, qui était raté numéro un. Mais quand tu mobilises ta clientèle, puis tu la conscientises à aller mettre une bonne note sur tes bières, bien, c'est sûr que ça peut avoir de bons résultats. On voit qu'il y a des brasseurs aussi qui ont adopté certaines stratégies, parce que tu peux te classer en tant que brasserie, mais tu peux te classer par tes types de bières aussi. Donc, euh, il y a des bières, euh, la brasserie du Bas-Canada est là pour sa IPA, euh, les grands bois Saint-Casimir, c'est pour la lager, tu sais, la lager, c'est de la bière Blonde. Très commune, mais semble-t-il que c'est le saint graal de la pureté et de la simplicité. Tu peux pas te cacher Donc, derrière pas, euh, une mauvaise lager. Dani, c'est comme oui.
4: si tu me parlais en langue en ce moment, parce que moi la bière, je ne connais absolument pas ça.
14: En fait, tu un petit tour de comment ça marche?
4: Parce que j'aime vraiment pas ça. Je, ok, mais t'es pas seule là. J'ai tout essayer. Puis, oh. puis je veux là, je mais ça. Mais parfait. Mais ça me fait Ha! <rire> Tu sais,
14: vous êtes des tripeux de vin nature, Fred Muckle et toi.
4: Arrête de dévoiler notre vie privée comme ça. On aime les levures indigènes.
14: Oui, vous aimez <rire> les levures indigènes. Euh, euh, moi aussi, je lève pas le nez sur une bonne levure. Mais tu vois, bien. là où je
4: débarque euh, dans les vins nature, c'est quand ça goûte trop, la levure. Là. Quand tu as un petit goût de kombucha et de bière, là, trop, là... Euh, arr...
14: Je pense que c'est important euh, de revenir à la genèse de la chose. Puis, Dans le monde de la boisson, tu les péteux de cavavin euh, qui sont capables de réciter les écritures et les millésimes, puis ils sont là avec leur tasse de vin dans le cou. Moi, j'étais un de ces crottés, là à l'époque. On
4: salue mon ami Kenel, qui ouais. fait partie de cette gang. Bien, on
14: salue la plupart de mes clients de qui sont tous très, très bons avec les vins de l'ancien monde. Il y a eu après ça une belle percée euh, du vin nature, puis il y a une espèce de gros fuck you bien géant dans est l'establishment. C'est deux pense est-ce que, est-ce que beaucoup aidé euh, l'industrie du cidre puis l'industrie de ces vins là le qui se cidre, retrouvent? C'est
4: pas juste pour les hobbits puis les lutins le
14: cidre? Absolument pas. Okay. Mais ce sont les petites épiceries de fraîchier, là, comme le Butter Bloom qu'on aime beaucoup.
4: J'adore.
8: Euh, que...
14: Le comptoir Saint Cécile. Tu l'as eu à fraîchier. Ouais. Ben c'est ça. Hein? <rire> les... puis il y en a partout au Québec de ces trucs-là puis ils font une très très belle place au vin québécois. Euh, donc c'est deux mouvements qui s'expriment puis tout ça. Ben, je pense qu'on le doit à la microbrasserie Pour vrai? à ces dépanneurs de spécialités qui sont ouverts. Puis tu as une affaire
4: de mon quartier.
14: Ben pourquoi pas. La
4: boîte à vin. Oui. Qui vient d'ouvrir sur la rue à Allez. Niveau. Allez faire un tour là ça vaut la peine, ils connaissent leur affaire il y a des produits vraiment intéressants vraiment intéressant.
14: On a eu des gens de la boîte à vin à l'addition. Si vous retournez dans les podcasts, vous pourriez aller vous rincer l'oreille, comme on dit, avec, euh, avec les, la, la, la bonne nouvelle. Des gens qui récitent la bonne nouvelle. <rire> Quand on fait la bière, puis je parlais avec Joe, mon pote d'ici boire, on parle d'IP, on parle de lager, on parle de ale, on parle, ça de, donc, si, bien, l on parle de ça. Ça tombe à l'air compliqué. C'est pas si compliqué que ça Calvert. De La bière, c'est un grain, un grain qui est malté, qui est traité un peu comme un gruau qu'on fait infuser. Puis après ça, une fois que l'infusion euh, du sucre, du grain, s'est euh, faite correctement, bien, on va filtrer ce beau grain-là. On va le faire bouillir avec du Ça donne
4: de la cervoise.
14: Ça donne de la cervoise. Puis après ça, ben, on va mettre ça en cuve de fermentation. Puis selon le type de levure que tu vas employer, ben, tu vas avoir des types de bières. C'est la même affaire dans le monde du vin, hein, mm -hmm. ma chère. Je sais. C'est sais que qui le se goût passe. est différent, pas mal. Mais le, goût, le goût est différent. Mais tu sais, l'industrie de la bière au Québec, c'est excessivement important parce que c'est un produit qu'on est capable de faire en grande quantité qui n'est pas pogné dans une fois que de règlements empoulés euh, qui arrive d'un autre continent. Puis je ne dis pas que le, le monde du vin l'est, mais les attentes envers le vin, sont pas les mêmes. Ben, c'est pas la même tu pourras pas, pas commencer. Pas le même ben c'est pas je suis pas sûr que c'est pas de le moins même moins vrai. public. Moi, je pense qu'il y a une frontière qui s'est. Euh, la bas de limbs. La bas de lim, euh, personnes... lim. <rire> lim c'est même pas de la bière. Ah,
4: c'est ça. C'est ça que je voulais te faire dire. Parce ça que marche que pas. C'est une catégorie de bière, là, vas-y donc.
14: Mais là, OK, mais si on est rendu mais à devoir expliquer bière, ça, là. Mais non,
4: mais je veux dire, la plupart des gens vont s'acheter de la bière aux dépanneurs là, dans la vie, Oui, mais dire. la plupart
14: des dépanneurs vont être capables d'avoir une petite sélection. Puis moi, je suis pas en train de dire, il faut juste boire de la bière de micro.
4: Et moi, je me rappelle une fois, je m'étais saoulé à la bière de Robert Charlebois. et fuck, hein? C'était quoi là? Il y avait la chambre ah, la Blanche de Chambly. La Blanche
14: de Chambly, la Réado. maudite.
4: Oui, c'était celle-là. Oui. Avec l'étiquette le, 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 qui, la... qui évoquait la. Non, c'était l'étiquette qui évoquait la chasse-galerie.
14: Oh. Clairement, ça m'appelait
4: un, pla... un pacte avec le diable. Euh, Tout à fait. Mais j'avais voulu. tu as dû
14: avoir beaucoup de succès. Non,
4: j'ai voulu en arrière <rire> du dépannage chez Didym sur la rue Renault à Rivière-du-Moulin. <rire>
14: Fait vécu. <rire> tranche de vie.
4: C'est fascinant. Tout le monde peut s'identifier à cette tranche de vie-là. Boire une bière trop vite pour en ressentir ses effets et la dégobiller parce que t'as peur que tes parents te pognent.
14: Ouais, puis c'est pas des bières euh, des bières qui sont légères d'usage la plupart du temps hey, aussi. Hein. Comme,
4: on la choisissait pour Faut son pourcentage check. en alcool.
14: Hey non, hey, ça, ça C'est quelque mythes, chose comme hein.
4: 8 ben, rappelles -tu de la Molson 3X Ils l'ont enlevé Oui, moi, je me rappelle la Code 45
14: aussi, si on te ça. 45, là.
4: Des quilles.
14: c'est des 40 comme dans les films de rap. Wow. Moi, je me rappelle du film Menace Society pour les plus vieux dans la salle, là, où est-ce il euh, y a des scènes épiques avec des 40 puis euh, des gars avec des guns sur le côté, bon. mais ça c'est un autre en fait, sujet. Ça c'est de
4: la bière un peu trashose, mais existe un monde de la bière aussi sophistiqué que le monde du vin avec son langage, avec ses façons ben oui. de faire, avec ses, ses rites, ses codes.
14: Une demi-heure, OK? Je vais vous parler de la New England IPA parce que mon ami Joe du Ciboire, qui est... Tu sais, moi, j'ai passé beaucoup de temps à Sherbrooke, puis ça, c'est devenu un de mes grands amis, puis j'ai fait de la bière avec lui. J'ai appris comment ça fonctionne. Puis encore aujourd'hui, j'en apprends de passer une demi-heure à, à papoter de comment fabriquer ça comme deux vieux druides euh, en déclin <rire> au téléphone. Le mot t'sais. déclin
3: est très important
14: <rire> Ah ici. oui, moi, j'assume mon déclin, là. Tout va très bien. Ben la New England IPA, là, imagine-toi donc, là, que ce sont euh, des gens d'une brasserie qui s'appelle The Alchemist, à Sto. Euh, en Nouvelle-Angleterre qui ont fait une bière qui a fait école qui s'appelle la Eddie Topper. Imagine-toi donc que ces gens-là ont réussi à annexer une harmonie entre des houblons de la région puis une levure de ale avec un peu d'avoine puis un peu de blé. Puis tu ça fait une bière qui est trouble, euh, qui, est, qui est vraiment d'une belle intensité. Puis le houblon, ben, c'est vraiment un goût qui pique. Puis les gens qui n'aiment pas la bière, ça les énerve, le houblon. Mais il y a toutes sortes de sortes de houblons. Il y a des houblons qui sentent le citron, qui sentent l'ananas, qui sentent le fruit de la passion. Puis ça, c'est la main du brasseur qui s'en mêle. C'est
4: peut-être ça. C'est peut-être parce que j'ai pas assez euh, poussé dans des dégustations de bière. Je sais pas, là. Mais parce que moi, j'ai je, 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 quasiment l'impression que je suis allergique.
14: Tu sais, c'est... J'ai pas l'impression que ces bières-là sont faites pour être sloguées à coup de 6-7 non plus. Oui,
4: non, c'est ça. Ce sont des bières un peu de dégustation. Ouais, mais tu sais, quand tu vas dans un truc de bière puis ils te proposent le petit plateau avec 8 cups, là moi, euh, ah, du parle, je sais pas. Mais il y a du monde qui adore ça. Je sais.
14: Il y a qui adore ça parce qu'il y a un grand tourisme brassicole de région en région. On en avait en déjà région. Parlé. Ben oui. Oui,
4: oui. Puis le Québec, est-ce que tu vois, depuis quelques années, au niveau des micro-brasseries, ça pousse, ça pousse comme des champignons? Il y en a beaucoup, là.
14: Il y en a beaucoup parce que c'est facile à fabriquer, mais parce que tu parles de typicité régionale. Okay,
4: donc, est-ce que c'est beaucoup d'appeler plus d'élus, par exemple? Parce que c'est bien beau mettre une entreprise sur pied, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils réussissent à tirer leur épingle du jeu, ces gens-là?
14: Ben, J'ai l'impression, moi, que tu ne peux pas juste ouvrir une brasserie dans l'espoir d'imprimer de la cacane puis d'en mettre dans tous les GA du Québec, oui, tu
4: sais?
14: Il faut que tu soit capable d'avoir une vie à ta microbrasserie.
4: C'est bon, c'est bien, C'est bien populaire. Je... étiquette de madame. Là, je connais pas. Très controversée.
14: Non, mais euh, j'ai euh, vu le produit, mais écoute, moi. Je t'ai pas bu. J'ai pas nécessairement bu je ça. J'étais occupée ailleurs. Les, les
4: triples de bière aiment bien le frigo de Bacchus. C'est une espèce de magasin proche de la Rubasson. Il y a toutes les bières du monde. Je fais des plugs de quartier. Là.
14: Non, <rire> oui, je t'entends. Très Montréalocentrisque. Ben,
4: Qu'est-ce que tu veux euh, Je vais pas faire mon épicerie à Rodin.
14: Oui, il y a le si marché au savez... centre-ville de Chicoutimi, par exemple. Il y a un vrai. supermarché top niveau. le Côte ouais, de... où personne ne va.
4: c'est pas vrai. <rire> Parce que tout le monde va déjeuner au café Mont-Royal. By the way, il n'y a pas de Mont-Royal à Chicoutimi. Moi, ça m'a toujours fait rire. Meilleur uh, greasy spoon pour déjeuner non. à Chicout. Et il y a cette épicerie, t'as raison, Dani. Top où... niveau. Mais attends, pas juste au niveau de la bière. C'est le temple de la sauce piquante, OK? Oui, vraiment. Comme tempête, il y a absolument tout. Il y a même la sauce cristal qui est. Euh... C'est du
14: cristal admettons? <coughs> non. <rire> non. Euh,
4: c'est une sauce euh, qui vient de Louisiane. C'est une sauce qui est affiliée avec le club de football. Je pense que c'est les Saints, mais je ne suis pas sûre. Ah, en
14: Nouvelle-Orléans, il y a les Saints. Je
4: pense que c'est ça. Mais écoute, elle se trouve rarement, cette sauce-là. Il y en a là, puis il y en a la boucherie Beaubien euh, sur la rue Ontario, si je ne m'abuse. Mais c'est le temps.
14: Très loin de la rue Beaubien, visiblement. <rire> oui.
4: C'est ça. Le café Mont-Royal à Chicoutimi et la boucherie ouais. Beaubien sur la rue Ontario. La que boucherie Saint-Viateur sur la rue Beaubien.
14: La <rire> <rire> Ça va très mal. Euh, on salue Porte Fenêtre Verdun avec sa succursale de Laval.
4: <rire> Sur la rue Papineau, il <rire> y en a un aussi. Ouais, Il y avait un gars qui avait fait un blog sur les noms de commerce avec les jeux de mots, mais je pense qu'on tient quelque chose avec les noms de commerce ben ouais. dans
14: les lieux où, justement, ils ne sont pas. C'est pour les gens qui mais... se géolocalisent plus, là, puis qui se disent, t'avais ça, m'a trouvé.
4: Mais, mais tout ça pour <rire> dire qu'il se passe de bien belles choses au niveau de la bière au Québec. Euh, mais là, est-ce que, est que le site. Le, le site est-ce que le site Red Beer est-ce que est, finalement, c'est une vraie affaire ou c'est une fausse affaire? Est-ce qu'on peut se fier? Parce que là, j'étais toute fière quand tu me dis que nos brasseurs se classaient bien, mais en même temps, là, tu me dis, ouais, mais là, c'est. Moi, prêt. je
14: pense que c'est encore une référence, mais c'est des votes d'enthousiasme. Puis... Fait Ce y a sont des, des gens des modes. qui aiment ça, c'est pas nécessairement des modes, mais c'est un endroit où les gens ont envie de s'exprimer, qui ont envie de s'exprimer sur le produit vont y aller. Mais est-ce que c'est des experts comme le moins Spectator spectators euh, et, et ou Robert Parker qui était le roi du bordelais pendant longtemps euh, peuvent être des experts, tu sais, c'est pas un panel de druides qui sont cachés puis qui évaluent puis qui recrachent des bières, tu sais. C'est l'amour du public qui s'exprime, ça va peut-être dans la philosophie de l'appréciation la, de, de la bière, tu sais. C'est peut-être un petit peu moins stiff. Je pense pas qu'on est dans le monde du grand concours mais la de la Targe.
4: la non que la bière s'est dotée de l'aide de noblesse depuis peu. Oui. Le monde du vin s'est un peu dépogné du derrière. Oui. Fait que là, une petite rencontre. <rire>
14: <rire> Moi, j'ai l'impression que tout le monde va pouvoir se sniffer le péteux dans l'allégresse du moment. Wow, pis, euh, les métaphores canines. Se côtoyer se côtoyer sans se mordiller. Ça va être je extraordinaire. Pense? Ben, je pense que ce serait chouette. Ton euh, défi
4: de l'année, ça va de me faire apprécier euh, une bière avec la tourtine qu'on va recevoir. Parce qu'ils nous en ont envoyé. Hein, on va en ben recevoir oui. bientôt.
14: J'ai reçu, tu sais qu'ils font la sauce piquante d'aime aussi. Hein?
4: Je le sais parce que ce sont des tripes de barbecue. Oui. Moi, moi, la prochaine fois que je vais au Saguenay, euh, j'espère cet été tellement, là, parce que ça manque beaucoup. Ben, on va y je vais y aller. aller les voir à Saint-Amboise, les gars. Euh, c'est quoi le nom de leur resto?
14: Ça s'appelle Baron. Ah, oui, ça s'appelle Baron.
4: exactement ça. Baron Barbecue.
14: c'est vraiment chouette. Vraiment... Pis, euh, moi, je me suis têtée une journée de, de Pitmaster.
4: Même je vais avec toi.
14: OK, on, on va le se fait. coordonner. Parce que moi, à chaque, à chaque année, je vais faire un tour à Vauvert, à Dolbeau, je mets mon chapeau, je suis prêt, je suis un grand fan de country, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie.
4: Ben, j'espère qu'il y aura un festival du country à Dolbeau. Nous, c'était la pub qui passait à mettre chapeau, on oui. s'en va de le beau.
14: » Il y avait contre aussi, on l'a salué. <rire> merci beaucoup. La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Petersen.
3: La déesse de l'information.
2: Vous écoutez.
3: Geneviève Petersen.
4: Tiger Woods, qui est victime d'un grave accident de la route, euh, a été hospitalisé après cet accident euh, quand même assez sérieux. Là, on voit des images présentement sur LCN, des pinces de décarcération qui auraient été nécessaires afin de l'extirper du véhicule. Il subit présentement une intervention chirurgicale. Il serait blessé aux jambes. On va y revenir tantôt avec Vincent Desroules. On est avec Lily Boisvert. Salut, Lily. Salut Geneviève. Bon, il euh, y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec la gauche. Des gens qui disent que la gauche a perdu le Nord, que la gauche est rendue euh, dogmatique, radicale, euh, que la gauche ferait la promotion de la censure. Qu'est-ce qui arrive avec la
13: gauche, Lily? T'es-tu à gauche, <rire> premièrement? <rire>
4: Ben, on est-tu à gauche? Qu'est-ce qui qu qu se
13: passe? <rire> <rire> moi, je me suis pensé dire que j'étais à gauche. Fait que je vais le prendre. Là. Je, vais, je vais dire que je suis à gauche. Mais attends,
4: c'est drôle. Parce que moi, on me qualifie souvent de gauche. Mais moi, j'ai jamais dit que j'étais à gauche. puis Je m'identifie pas ben, si nécessairement ben, tant que ça à la gauche. C'est
13: quand ça, ça veut dire que es woke, tu es « woke ». C'est généralement quelque chose que les autres vont dire de toi. Je pense que... Oui, c'est assez rare quand même, les gens qui disent « Ah, oh, moi, je suis vraiment à gauche, moi, je suis vraiment à droite. Euh, » En tout cas, mais mais je pense que je m'identifie quand même. Si tu me demandes de choisir entre la droite et la gauche, je pense que je suis à gauche. Quand je regarde mes idées, ça correspond aux idées, généralement, qui sont associées de ce côté-là. Okay. Euh, mais là, c'est ça. Moi J'ai j'ai lu le texte de Jean-Martin Oillard, qui se demandait qu ce qui était arrivé, Joseph euh, Facal qui renchérissait aujourd'hui, et... Je trouve quand même que la question est intéressante. Qu'est-ce qui est arrivé à la gauche? Pourquoi la gauche mm -hmm. parle de certains sujets, plus de d'autres? Je me, je me oui, répondre. parce que les, vrai, mouvements, vrai qu a... les mouvements
4: ouais. politiques évoluent. La gauche change, la droite aussi. Ça, c'est normal.
13: Oui, c'est ça. Puis c'est intéressant de se poser des questions euh, là-dessus. Mais il faut, faut d'abord admettre que c'est pas euh, les premiers à se demander je sens, pourquoi la gauche parle plus autant d'économies. Moi, ça, il y a 15 ans, là, je me faisais dire euh, par des gens d'arrêter de parler de féministes que l'important, les, les vrais combats c'est la mondialisation et la précarisation des travailleurs. Euh, donc c'est sûr que, bon, il y a comme une petite volonté de, de ramener l'économie à l'avant-plan au détriment de d'autres sujets. Et euh, c'est une théorie qui est la théorie de la division des causes, la division des forces. Donc là, on aurait la gauche avec des sous-groupes qui se disent. Mm -hmm ce qui serait compétition, dans le fond, et puis ben, que c'est pas nécessairement bon pour la gauche avec un grand G. Mais je trouve ça quand même particulier que la droite, ces temps-ci, semble réclamer une gauche qui soit forte et unie et bien organisée. C'est très noble de la part de la droite de se préoccuper autant de la santé de la gauche. <rire> ce qu'on entend, <rire> qu entend beaucoup dire par rapport au « woke », puis souvent on associe les woke aux jeunes. Donc on dit que les jeunes seraient rendus trop individualistes, trop centrés sur eux-mêmes, leurs ressentis. Et à cause de ça, les questions identitaires les obséderaient. Donc, le fait d'être non-binaire ou le fait d'être une femme transracisée, ce serait, selon certaines personnes, des enjeux de psychologie qui ne devraient pas être amenés dans la sphère publique. C'est ce qu'on laisse un peu entendre ces temps-ci. OK. Mais et, je trouve ça quand même particulier parce que la question de la reconnaissance des identités minoritaires, je, on ne peut pas se faire croire que c'est les personnes racisées qui se sont levées un matin en 2020 et qui ont inventé ça. C'est au cœur des conversations politiques depuis très longtemps. Au Québec, nous, ça a été pendant des années l'identité nationale, l'obsession, c'était les Québécois versus les Canadiens. Et oui, c'était basé à la fois sur des structures discriminatoires qui étaient de nature politique et économique, mais c'était aussi ancré dans les émotions des individus. Il y avait des Québécois qui se sentaient Québécois, puis parce qu'ils se sentaient Québécois, ils disaient, ça nous prend un pays. Et il y avait des Québécois qui disaient, ben, moi, je me sens Québécois, mais je me sens aussi Canadien, donc il faut pas faire un pays. <rire> c'était basé sur l'émotion, sur le ressenti et pourtant on s'est entre déchiré sur la place publique très longtemps à ce sujet-là. Là, hmm. là j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui se passe c'est que des gens qui sont peut-être un peu nostalgiques de ce débat identitaire là et qui voudraient qu'on parle encore de ça et qu'on ne parle pas des autres enjeux okay, identitaires. C'est comme un peu Alors, euh, ça arrive souvent, c'est pas
4: parce qu'on parle de l'un qu'on peut pas parler de l'autre.
13: Bien sûr, bien sûr. Il n'y a, a rien qui empêche personne, euh, puis même sur la question de l'identité nationale, mais aussi mmh. sur la question de l'économie. Il euh, n'y a rien. Y a pas, on n'a pas besoin d'une carte de membre pour, euh, pour dire qu'on est de la gauche. Et si on oui. peut prendre, euh, les injustices économiques, on peut le faire. Mais c'est vrai que Historiquement, la gauche qu'on voyait sur les tribunes se concentrait beaucoup, beaucoup sur la question des injustices économiques. Et l'image qui prévalait, celle qui évoque notamment Martineau et, et Facal, c'était celle du gars blanc qui s'en va séchiner au travail. Ou
4: oui, et puis, là, on, on nous parle de Michel Chartrand et de ses combats. Voilà, voilà. ne donc... sont pas des combats légitimes, <rire> qui sont des figures importantes non. de la gauche, euh, des combats qui, à mon sens, étaient essentiels d'être menés. Euh, sauf que, comme je ah oui. le disais, l'un n'invalide pas l'autre. C'est pas parce qu'on se préoccupe de ces questions-là qu'on peut pas se préoccuper d'autres questions. Puis au niveau des injustices économiques, à un moment donné, euh, elles sont quand même
13: liées à la question identitaire dans une certaine mesure. Ben c'est ça, c'est ça, c'est que quand on défend les groupes discriminés sur l'identité en 2021, ce sont aussi les groupes désavantagés économiquement qu'on défend les femmes, les minorités, les personnes handicapées ou la diversité. Ce sont ceux qui, euh, qui sont les plus vulnérables à ce niveau-là, sur le sur le niveau financier. Mais ça a Donc, toujours été ah, ça,
4: sur le plan historique. Oui. Ça a
13: toujours été ça
4: dans les grands mouvements génocidaires. Euh, C'était ça aussi. On s'attaquait aux femmes, aux minorités, aux personnes handicapées, aux homosexuels. Ça a toujours été.
13: Ben oui. Puis moi, je suis pas d'accord qu'on a non plus abandonné le sujet de l'économie. Ben de la gauche parce que en tout cas personnellement j'ai vu quand même beaucoup d'articles passer ces derniers temps sur le fait que la pandémie avait creusé les écarts entre les pauvres et les riches mm -hmm. euh, puis aussi je veux dire, on n'a pas à remonter très loin dans le temps pour trouver deux très grands mouvements euh, qui sont issus de la gauche qui étaient des mouvements économiques euh, le mouvement étudiant et Occupy Wall Street Ah oui, la, 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 la fameuse
4: saga de GameStop, <rire> c'est ça Excuse-moi. Je dis Occupy Wall Street, est-ce que. Non, Fred, il dit non, je suis Continue, vas-y. <rire>
13: Occupy Wall Street, c'était le 1 qui disait. Ah oui, euh, ah oui, oui, Qui était dans la rue. Ouais. Eux, ils parlaient vraiment de euh, la redistribution inéquitable des ressources. Ouais. Et à mon humble souvenir. Martineau n'était pas plus content quand c'était les étudiants de la gauche économique qui avaient le micro. Là. Donc, il y a comme un peu une incohérence, j'ai l'impression. La droite n'était pas plus du côté des jeunes quand ils se rebellaient contre les injustices économiques. Et je, je, je m'excuse, mais Martineau a perdu beaucoup de temps ces dernières années à parler du voile au lieu de parler d'économie. La question de la régulation du voile, c'était une obsession identitaire. C'était, et c'était aussi les, les gens qui, qui parlaient tellement du voile, et, ils parlaient de leur émotion, ils parlaient du fait qu'ils étaient dérangés, ils ressentaient un inconfort par rapport au voile, et ils voulaient réguler et censurer le voile qui les offensait. Je m'excuse, mais là, ils, ils revirent tout d'un coup leur capot de bord, puis là, tout d'un coup, on n'a plus le droit d'être offensés, on n'a plus le droit de vouloir réguler les choses qui nous dérangent. Je sais pas, je sais pas. Je hein? <rire> trouve qu'il y a des petites incohérences. Et euh, l'autre incohérence majeure qui, moi, me sont aux yeux, c'est l'argument que la gauche, maintenant, se bat pour les minorités, pour pour des, des gens très, très euh, marginaux. Mais ça a toujours été ça.
4: Ben, ben, oui, je comprends que dans les grands ça, mouvements ça, syndicaux, euh, on parlait euh, de beaucoup de ça, personnes. Mais il, ben, il parlait des travailleurs. Ouais. Ben, je
13: comprends, mais il n'y a pas que ça, là ça, puis c'est aussi que si tu prends quand même les femmes, les minorités sexuelles et la diversité, juste ça, ça fait du monde en petit, ça fait plus de 50% de la population. Mmh. Puis c'est ça que oui, si on rajoute après ça tous les hommes blancs et qui sont défavorisés économiquement, ça, ça fait encore plus de monde à la messe. Donc, je m'excuse, mais la gauche, numériquement, elle défend le plus grand nombre en ce moment quand elle parle de féminisme, quand elle parle de diversité, quand elle parle de, de reconnaissance des identités. Mm -hmm. C'est quand même la majorité des gens qui sont concernés par ça. Pas nécessairement, euh, pas nécessairement tous les groupes qui sont concernés, mais il y en a quand même euh, plus de 50 Puis, je suis, je suis tout à fait d'accord que la question... De la cannibalisation euh, des sous-groupes est et un risque réel. Après ça, c'est drôle. quand Mais la, dans, la tous les mouvements
4: <rire> dans tous les mouvements politiques, je veux dire, as quand même, on a un bon exemple par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, au sein du Parti républicain qui est en train de déchirer en ce moment sur la question de hmm. Donald Trump. Je veux dire, les rivalités au sein d'un même mouvement, de, euh, au sein d'un mouvement qui, ont, qui partage les mêmes allégeances politiques, c est, c est, c est, ça date pas d'hier, c'est pas l'apanage de la gauche. Ben non, c'est
13: ça, c'est ça, c'est juste normal et ça peut même être sain d'avoir des débats au sein d'un regroupement mm -hmm. euh, en lui-même. Euh, Puis tout le monde sur
4: la couverture de son bar selon ses allégeances et selon les combats oui. euh, qui les font vibrer,
13: je veux dire, c'est juste humain. Ben c'est ça, c'est ça. Puis je, je, oui, ça peut être de la cannibalisation, mais ça peut aussi être une opportunité d'alliance pour aller. Euh, après ça, tout le monde ensemble à la racine du problème. Puis si ça vous amène sur le le, le domaine de l'économie, ben, je pense qu'on ne se trompe pas non plus. là que Tout ça a quand même une racine mmh. dans l'économie. Juste la fameuse question du mot en N. Et eh là là! Ben, ben c'est à la base une question économique. Pourquoi il Pourquoi y a des gens qui, qui n'aiment pas le mot en N? C'est parce que c'est 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 un système qui a fait en sorte que les personnes noires ont été mises au service de l'enrichissement des blancs. C'est ça le, la racine du problème et que ça cause encore à ce jour toutes sortes de problèmes pour les personnes noires qui sont désavantagées économiquement encore aujourd'hui. Hmm. Donc, tout est dans tout. Écoute, c'est une conclusion... Euh, <rire>
4: Ben, en même temps, c'est une conclusion euh, ouverte Puis on répondra pas aujourd'hui à qu ce qui est arrivé à la gauche, mais peut-être euh, qu'on pourrait dire qu'il n'est certainement pas arrivé à la gauche qu'on se qu contente de lui reprocher depuis quelques semaines euh, sur différentes euh, tribunes. J'ai l'impression qu'on réserve euh, un traitement à la gauche euh, qui est parfois en plein de mauvaise foi, parce que les mêmes mmh. les mêmes processus sont à l'œuvre dans les regroupements de droite. C'est ça aussi. Il faut exact. se méfier des extrêmes. Peu importe euh, de quel côté du oui. spectre politique tu te trouves, oui. moi, je me, oui, je me méfie est, des extrêmes
13: de droite et de gauche. Oui. Puis on est responsable de, de ce qu'on consulte aussi en tant que public. C'est sûr que si on n'arrête pas de consulter des anecdotes, des les cas les plus extrêmes dans les universités, oui, oui. Euh, après ça, notre perception, c'est que c'est ça, la gauche avec un grangé, mais euh, c'est ça, on en mais est Mais est est-ce que je pourrais... s'informer sur d'autres sujets. Je
4: peux reprocher, par contre... Euh, une chose, puis je comprends parfois les gens d'être exaspérés, c'est qu'il y a une certaine partie de la gauche, comme une certaine partie de la droite par ailleurs, qu'on entend beaucoup, qui se fait assez vocal. Donc, on a l'impression qu'ils sont très, très, très nombreux. Et parfois, euh, l'effet de ça, c'est un effet un peu euh, euh, de télescope, là, c'est-à-dire euh, même de loupe, parce que tu as l'impression qu'une affaire euh, prend des proportions quand même très, très grandes, alors que ça reste quand même, somme toute, assez isolé. Je pense que tu as raison de soulever qu'il faut se méfier de l'anecdote, mm -hmm,
13: Exactement, exactement. Mais, on oh, oui. Je pense pas que la gauche a perdu le nord.
4: Pas encore. <rire> Lily Boisvert, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
4: On est avec Vincent Dessureau. Vincent Tiger Woods qui est impliqué dans un accident de voiture qui a l'air, somme toute, assez grave. Là. des images qui circulent un peu partout dans les médias. Euh, voiture quand même assez endommagée.
7: Oui, et je voyais mes, euh, mes amis qui, qui tripent sur le sport, tripent sur le golf, qui s'envoyaient tous ce message-là, là, qui est tombé dans les à peu près 45 minutes, comme quoi Tiger Woods, quand même un des sportifs les plus connus de l'histoire, même de, euh, du, du sport, euh, victime d'un grave accident de la route. Et on confirmait en fait son agent, euh, Mark Mar Mar qui a confirmé qu'il était blessé. On parle de multiples blessures, entre autres, à une jambe. Et actuellement, en salle d'opération, on a eu besoin de pince de désincarcération pour le quand sortir même. de la voiture. Donc, ça montre quand même l'ampleur de l'accident. Pour ceux qui ont vu les images, on va euh, vous donner les détails. Peu après, peu après 7 heures, ce matin, la, la, sa voiture impliquée dans une collision sur, le, sur un, bon, un boulevard là, près de la municipalité de Rolling Hills Estate et euh, la voiture a fait plusieurs tonneaux euh, et euh, on a eu besoin donc des pinces de désincarcération pour le sortir de là. Les causes de l'accident euh, sont, sont inconnues pour l'instant et euh, le bureau bon, du shérif du comté fait, euh, fait enquête mais on en sait très peu encore.
4: Il était seul à bord?
7: Seul à bord et euh, la voiture est seule dans le fossé euh, et a euh, fait visiblement plusieurs tonneaux là, alors dans un, un très mauvais état. Et on parle heureusement de blessures aux jambes. Là. Alors, ça pas avoir de blessures ailleurs. On peut penser qu'on craint pas pour sa vie. C'est juste des blessures aux jambes et qu'il est sur la table d'opération. Mais... Euh... Est-ce qu'il va
4: être de retour au golf?
7: Ça... Ben, c'est ça. Il faut, il faut dire, dire que qu Staggerwood est quand même... Il a 45 ans. Ouais. Et euh, c'est quand même quelqu'un qui est, qui est revenu de loin à, certains, à plusieurs reprises. On se souvient dans les, je pense, les comebacks de... Euh, les plus marquants de l'histoire du sport étaient revenus de blessures au dos, euh, opérations au dos, et il est revenu au, au sommet par après. Et il faut dire dans le monde du golf, il y a des les tournois où Tiger est là et les tournois où Tiger n'est pas là. C'est deux mondes. Le Tiger, ah oui. euh, d'ailleurs, son retour avait marqué euh, parce qu'à quel point l'intérêt soudainement pour le golf était revenu de façon super intense. Mm. Donc, il est, il est capable. On verra l'état de ses blessures, mais oui, il a déjà fait des, des, euh, des retours assez marquants
4: faire un retour sur ce point de presse. Aussi, je sentais, euh, le premier ministre Legault très ému d'annoncer aujourd'hui que la vaccination dans la population allait des... débuter incessamment.
7: Oui, et on peut s'imaginer que nous-mêmes, ça nous fait quelque chose ah, là, moi, de penser qu'on est rendu là. Ah, Imaginez-vous quand même, et autant on peut critiquer le premier ministre pour plein de choses, c'est quand même un être humain, là, et lui, d'arriver jour après jour à présenter surtout des refermetures, puis euh, ouf-ci, ouf ça puis, Là, ça, je pense que ça fait presque l'unanimité euh, la, 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 évidemment la, la machine qui va rouler là, à bonne vitesse pour les vaccins. Et on sait à partir de... En fait, c'est sur les 85 ans et plus... Euh, la première euh, donc euh, partie tranche de la population générale. On sait qu'on avait vacciné les gens en CHSLD, en RPA, donc c'est vraiment une clientèle très précise. Mais pour euh, monsieur et Mme Tout-le-Monde, on commencera donc euh, les rendez-vous dès jeudi. Euh, évidemment, il y a par Internet, mais pour on peut oh, penser oh, que 85 ouais, ans et plus, ça, ils seront peut-être aidés par des proches. Oui, sinon... les
4: se déplacer, par exemple, au stade olympique je trouve ça quand même assez périlleux. était questionné là-dessus, oh. monsieur Dubé.
7: Oui, on a dit que là, on ne pouvait pas euh, déplacer. Pour l'instant, là on suppose qu'il y aura Peut-être pour quelques clientèles précises, on ne on veut pas le transporter. À cause des,
4: des conditions de, de, du vaccin, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit gardé à moins 80, il faut le vacciner. Mais
7: là, plus Pfizer. Là, Pfizer, maintenant, en fait, c'est aux États-Unis. On verra ici, ça. parce qu'on l'a approuvé aux États-Unis à moins 20. On peut soupçonner que ça va arriver ici bien vite, mais là, la logistique, c'est trop compliqué pour déplacer, euh, pour déplacer le vaccin. Il faudra mm -hmm. déplacer les gens, mais tu as raison que... En 85 ans et plus reste que ceux en RPA, ceux aussi en CHSLD. Déjà vaccinés. Alors, on pense que c'est ceux qui restent mmh. chez, à la maison, donc qui ont une certaine autonomie. Et euh, ça devrait prendre deux semaines, mais ensuite, on pourra commencer à Aller dans les écoles.
4: Non, mais vacciner les étudiants, les écoles, les professeurs, le personnel, parce qu'on le sait, là, dans les écoles, c'est rendu un foyer d'éclosion. C'est là que ça se passe. Le variant s'en vient. Je pense que ça serait peut-être de bonne loi de penser, après avoir vacciné ces personnes vulnérables, bien entendu, de penser aux écoles.
7: Oui, on verra la... Si moi, la liste c est, c est change...
4: C'est moi qui pense ça, c'est C'est toi, toi. <rire> toi
7: qui pense ça, mais au moins ça commence et les, on promet que les doses de vaccins vont arriver et ça ne ralentira plus, on le souhaite.
4: Vincent, on t'écoute tantôt avec Mario. Merci à Frédéric Moicol à la recherche, Frédéric Lapérière à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain. Sébastien, je suis bien mêlé. Demain à 13h. Bye, bye.
2: Cube Radio.